0: Widział, że w tle możliwy jest wątek korupcyjny. Działania ministra Ziobry komentował w to FM poseł Marcin Kierwiński. Nie naprawdę zdają sobie sprawę, z jak wielką aferą mamy do czynienia. No przecież Ziobro nie kompromitowałby się tak, że nagle po ośmiu latach wyznawia jakieś postępowanie. On wie, że to jest ostatnia deska ratunku, żeby odwrócić uwagę od tego, w jaki sposób rząd PiSu stworzył korupcyjny system, na którym zarabiały osoby związane z pis -em. Afera wizowa wybuchła na przełomie sierpnia i września, kiedy zdemisjonowany został wiceminister spraw zagranicznych Piotr Wawrzyk. I codziennie za sprawą kontroli poselskich polityków opozycji i ustaleń mediów pojawiają się nowe wątki w sprawie nielegalnego procederu związanego z wydawaniem polskich wiz. Słuchasz informacji FM. Polityka mieszkaniowa i propozycje poszczególnych ugrupowań politycznych znajdą się wśród tematów przedwyborczej debaty FM poświęconej problemom młodych Polek i Polaków. Zdaniem politologów najmłodsi wyborcy dostrzegają wciąż rosnące i niestabilne ceny zarówno w jak i w innych sektorach i dlatego czekają na konkrety, a nie obudowane w piękne słowa obietnice. Te kwestie, choćby, choć mieszkalnictwa, one oczywiście pojawiają się w programie bloku lewicowego, ale one myślę, że nie wiążą się jeszcze z takim konkretem, który mógłby, który mógłby pociągnąć za sobą istotną część elektoratu. Mówił doktor, a dr Andrzej Rankę z uczelni WSB Meriton. Do wysłuchania debaty zapraszamy już za chwilę na kafem po informacjach, a teraz jeszcze czas na informacje sportowe. Informacje sportowe.
1: Przemysław Pozowski, zapraszam od meczów Milanu z Newcastle, Young Boys, Bernos, RB Lips. zaczęła się pierwsza kolejka piłkarskiej Ligi Mistrzów, na razie po dokładnie godzinie gry, mamy następujące wyniki w Mediolanie, Milan, Newcastle 0 do 0, a w Bernie Young Boys kontra RB Lipske, 1 do 1, dziś jeszcze o 21, między innymi mecz kapitana naszej kadry Roberta Lewandowskiego, którego Barcelona zagra z Antwerpią, polskie siatkarki pokonały 3 do 0 Kolumbii, odniosły tym samym trzecie zwycięstwo w rozgrywanym w Łodzi turnieju kwalifikacyjnym do Igrzysk Olimpijskich w Pary do upragnionego awansu droga jednak jeszcze daleka Bo Polki czekają jeszcze mecze z Włoszkami czy Amerykankami Wcześniej jednak już jutro mecz z Tajlandią Rozpoczęła się ostatnia część tenisowego sezonu Której zwieńczeniem będą finałowe turnieje Z udziałem ośmiu najlepszych tenisistek i tenisistów roku Oczywiście w zawodach w meksykańskim Cancun wystąpi Iga Świątek Ale najpierw wiceliderka światowego rankingu leci na turnieje do Azji O czym teraz Michał Waszkiewicz? Iga Świątek po US Open zrobiła sobie nieco dłuższą przerwę Miała pierwotnie grać w Guadalajara, Ale podróż do Meksyku, potem do i potem znów do Meksyku uznała za zbyt duży wysiłek. Dlatego dziś po kilku dniach i treningach w Warszawie nasza najlepsza tenisistka leci do Tokio.
2: Przede wszystkim nigdy tam nie grałam, nie licząc igrzysk, ale igrzyska też były bez kibiców, trochę inna atmosfera. Właśnie będę miała jetlaga do przejścia tego jetlaga, którego dawno nie miałam. I myślę, że to będzie wymagające.
1: Po turnieju w Tokio świątek zagra jeszcze w Pekinie. Jak sama przyznała, końcówka sezonu powinna być już spokojniejsza.
2: Mam wrażenie, że to już najczęstsza część sezonu, jeśli chodzi o presję, oczekiwania i o intensywność wszystkiego, już minęła.
1: Turni Rozpocznie się w poniedziałek W tym tygodniu tenisistki grają w Guadalacharze Gdzie Magdalena Frenk awansowała do drugiej rundy Oraz w Kantonie, gdzie pierwszy mecz wygrała Magdalinet Michał Waszkiewicz, to kefem. I na koniec jeszcze sukces naszych kajakarzy górskich W składzie Mateusz Polaczyk, Michał Pasiut i Dariusz Popiera Zdobyli oni brązowy medal mistrza Świata Które rozpoczęły się dziś na olimpijskim torze w Lee Valley pod Londynem Zwyciężyli Czesi przed Francuzami
0: Pogoda w nocy raczej pogodnie, początkowo jedynie na wschodzie, a nad ranem nad morzem będzie deszczowo. Na termometrach od 10 stopni na północnym wschodzie, przez 12 w centrum i do 16 stopni na zachodzie. Jutro w ciągu dnia najwięcej chmur w regionach północnych i nad morzem. Pojawią się słabe, przelotne opady deszczu. Jutro od 20 stopni na północy, przez 23 w centrum do 26 stopni na ziemi lubuskiej. Radio Tok FM. Pierwsze Radio Informacyjne. Debata to kefem.
2: To kolejna debata TOK-FM, ale to pierwsza debata TOK-FM, którą prowadzę ja. Nazywam się Wiktoria Ndroszkowiak. Normalnie tutaj, jako prowadząca Młodej Polski, co sobotę o godzinie 10 wcześniej byliśmy w Czwartki. Rozmawialiśmy o tych tematach, które dla młodych są najważniejsze i również o tym dzisiaj będziemy rozmawiać z osobami kandydującymi w nadchodzących, już bardzo bliskich nam wyborach parlamentarnych. I moimi gośćmi są i gościniami są Paulina Filipowicz z Koalicji Obywatelskiej. Dzień dobry br Jest też Kacper Krakowiak z lewicy, dzień dobry.
3: Dzień dobry, witam państwa.
2: Witold Stok z Konfederacji, dzień
3: dobry. Dzień dobry, dobry wieczór, witam państwa serdecznie.
2: Miłość Motyka, trzecia droga, dzień dobry.
4: Dzień dobry, dobry wieczór.
2: Jakub Szczepański z bezpartyjnych samorządowców, dzień dobry.
5: Dzień dobry, witam serdecznie.
2: Prawo i Sprawiedliwość nie przyjęło naszego zaproszenia, ale jeszcze raz sprawdzimy, czy jest z nami na pewno Paulina Filipowicz z Koalicji Obywatelskiej, dzień dobry. Dobry wieczór, jestem. Fantastycznie, słyszymy się. Bardzo się bardzo z tego powodu cieszę. E, to może pierwsze pytanie, takie na e, naszą rozgrzewkę e, e, od każdego z was, ale bardzo bym prosiła, jednym zdaniem faktycznie, o stanowisko w sprawie aborcji. To jest temat, który na pewno po protestach w 2020 roku jest dla młodych bardzo ważny. E, I e, jakie są wasze stanowiska, jakie są stanowiska waszych komitetów wyborczych? Może zacznijmy tutaj od pana z trzeciej drogi. Przewrócenie
4: kompromisu aborcyjnego to jest pierwszy krok na mocy ustawy, a docelowo rozpisanie w tej sprawie referendum ogólnonarodowego. Jeśli przez 30 lat my dalej nie jesteśmy w stanie na sztywno jednego stanowiska wpisać do konstytucji, to po referendum takie stanowisko powinno być wpisane na sztywno.
2: Lewica, tak zwany kompromis aborcyjny wraca, czy nie?
6: W żadne kompromisy i w żadne referenda nie chcemy się bawić. Legal, aborcja powinna być legalna, bezpieczna, wolna i dostępna w całej Polsce.
2: Koalicja Obywatelska, jedyna kobieta dzisiaj na naszej debacie, poza mną osobą prowadzącą.
7: Tak, więc tutaj głos kobiecy Koalicji Obywatelskiej jest taki, ale również męski, bo to jest wspólne stanowisko Koalicji Obywatelskiej, że aborcja do 12 tygodnia ciąży będzie legalna w przyszłym rządzie, opozycji demokratycznej będzie bezpieczna, będzie dostępna i żaden szpital nie będzie mógł zasłonić się klauzulom sumienia i odmówić zabiegu aborcji, bo ta decyzja musi po prostu należeć do kobiety.
2: Widząc to Konfederacja.
3: Ja uważam, że nie powinno się zmieniać obecnego prawa aborcyjnego. Naszym zdaniem i moim zdaniem, jako osoby wierzącej, to mogę wprost powiedzieć, nie wstydzę się tego. Każde życie jest święte, każde życie powinno być chronione. I tak jest nasze zdanie, że nie powinno się wracać do tego tak zwanego kompromisu aborcyjnego. Są przesłanki, w których kobieta, e, lekarz może usunąć ciążę, jest to na przykład kwestia zagrożenia życia kobiety i uważam, że prawo w tej kwestii nie powinno się zmienić.
2: To dopytam jeszcze o przesłankę dotyczącą gwałtu. Co, co wtedy?
3: E, no Jest to czyn zabroniony i zgodnie z obecną e, ustawą e, można wtedy przerwać ciążę.
2: I Jakub Szczepański, bezpartyjni samorządowcy, stanowisko w sprawie aborcji wasze.
5: Tak, tutaj trzecia droga jest spójna ze stanowiskiem bezpartyjnych samorządowców, czyli przywrócenie kompromisu aborcyjnego. I ja też dodam, że uważamy również, że tabletka dzień po bez, bez recepty jak najbardziej tak.
2: Dziękuję wam bardzo. To było takie rozgrzewające pytanie na, na sam początek, bo to, o czym chciałabym dzisiaj faktycznie porozmawiać, to, tak jak zapowiadaliśmy wcześniej, te kwestie, które dla młodych są faktycznie najważniejsze, czyli z jednej strony mieszkalnictwo, z drugiej strony zdrowie psychiczne i wszystkie problemy, kryzysy, które się z nim wiążą. Ale jeszcze zanim, to dopytam was o to, jakie jest takie jedno i tutaj bardzo podkreślam, że faktycznie jedno najważniejsze wyzwanie dla młodych, którym jakby wy chcecie zająć się w pierwszej Kolejności. Już niekoniecznie wy jako komitety, ale wy konkretnie jako, jako kandydaci um, chcący zostać posłami i, i posłankami w najbliższym parlamencie. Może zaczniemy tym razem od Pauliny Filipowicz, koalicja obywatelska, która kandyduje z numeru 6 e, w 12. E, 12 w Gdańsku. Przepraszam cię, z numer 12 w Gdańsku koalicja obywatelska Paulina Filipowicz.
7: Dzięki Wiktoria. E i jeśli miałabym wybrać jeden postulat, którym się zajmę, no to ze względu też na mój zawód jestem psycholożką, więc będę postulować, żeby w końcu kryzys zdrowia psychicznego był zaopiekowany um, i psychiatra dziecięca funkcjonowała, bo w tym momencie właściwie nie funkcjonuje.
2: No i w jaki sposób e, faktycznie chcemy zająć się tą, tą psychiatrą dziecięcą? To już usłyszymy za moment, gdy przejdziemy faktycznie do tematu zdrowia psychicznego. E, Kacper Krakowiak, jedna rzecz, którą zajmiesz się po wejściu do parlamentu?
6: Dla mnie najważniejszą rzeczą jest roz rozwiązanie problemu dostępności mieszkań i to, co postuluje Federacja Młodych Socjaldemokratów, ja jako jej przewodniczący, e, poszerza program i po pogłębia program Lewicy. E, uważamy, że oprócz rozwiązania problemu dostępności mieszkań na poziomie strony podaża czyli wybudowania 300 tysięcy mieszkań, to co powinno się wydarzyć, to, to o czym mówiłem już wielokrotnie, czyli to co ja nazywam ustawą ratunkową i ustawa ratunkowa będzie dotyczyła ograniczenia cen najmu
4: na rynku prywatnym.
2: Nie taka tej ta droga, jedno wyzwanie. Proszę
4: na kolegę z Lewicy, bo tutaj jeśli chodzi o te wyzwania <grym> i problemy, to ten temat jest wspólny. To jest zdecydowanie dostępność do mieszkań. Może nie na wynajem, ja uważam, że na własność, bo młodzi dzisiaj pracują bardzo ciężko już w wieku 30, trzydziestu, kilku lat po osiągnięciu wieku, który bo powinien im gwarantować to mieszkanie na własność, powinno im być to mieszkanie dostępne. Jest. Mieszkanie i zarówno prawem, i też towarem, i państwo powinno w tej sprawie y, przedstawić takie mechanizmy, które y, tą, tę dostępność do tego ułatwią. A zdanie do poprzedniego tematu, jeśli chodzi o referendum w sprawie aborcji, to jeszcze niedawno postulowała go lewica.
2: Tak, ja tylko przypomnę, że też możecie e, dawać sobie ad do w, wzajemnych wypowiedzi, bo to bardzo spokojna debata. Zastanawiam się, czy to jest zmiana pokoleniowa i czy teraz tak będą wyglądały, i w przyszłości tak będą wyglądały debaty polityczne, ale jak najbardziej jeśli nie zgadzacie się ze swoimi przedmówcami, to, to koniecznie e, możecie sobie się jak zgadzamy, na, telewizja Ja właśnie, właśnie to co, słyszałam, właśnie to, to słyszałam ale tak, tylko gwoli ścisłości. E, tylko to podkreślę, że jak najbardziej możecie sobie e, może nie przerywać, ale na pewno Możecie odnosić się do tego, co mówicie, więc wróćmy do Konfederacji. Jaka jest ta, ta, takie pierwsze twoje y, osobiste wyzwanie, czym chciałbyś się zająć w jest,
3: Sejmie? Y y jest to może temat y, szeroki i ogólny, ale tak jak my w Konfederacji mówimy proste i niskie podatki. Ja sam jako członek Biura Prawnego Konfederacji przygotowałem już kilka ustaw, które obniżają podatki, m.in. na paliwo, czyli ustawa Tanie Paliwo. Troszkę z tej ustawy ukradł sobie PiS, ale to nie były na tyle głębokie reformy, zmiany podatkowe w zakresie paliw i nie były to też na stałe zmiany. Więc nasza ustawa tanie paliwo, także dobrowolny ZUS dla przedsiębiorców, zwłaszcza tych młodych, którzy może już nie wierzą w to, że będą mieli kiedyś emeryturę z ZUS-u i chcą po prostu w inny sposób oszczędzać te pieniądze, które musieliby przeznaczać na składkę w ZUS-ie. No i w tym pakiecie prostych i niskich podatków jest też także na przykład likwidacja 15 podatków, które są... To zbędne, na przykład podatek od psów, czy, czy podatek od spadków, który nasz prezes Sławomir Mensen nazwał trochę kontrowersyjnie podatkiem od, od gejów, ale ja wolę, żeby to był podatek od spadków, tak? Bądźmy, bądźmy tutaj uczciwi, taka jest nazwa ustawowa, podatek od spadków. Czyli to nie będzie podatek hmm. od gejów? No, mi się wydaje, że lepiej mówić podatek od spadków, ale rozumiem o co, o, rozumiem, o co chodziło. Czy nie zgadzasz się z prezesem
2: partii? Nie
3: no, zgadzam się. E, wiem o co mu chodziło, ale ja wolę używać tego stwierdzenia, że to jest podatek od spadków. No, bo to co koledzy mówią, ja się zgadzam. Dostęp do mieszkań jest ważnym problemem, ale moim zdaniem właśnie e, ta dostępność do mieszkań też jest większy, jeśli Polacy będą zadawać więcej, a jak będą mniej oddawać, żeby państwu w podatkach, no to będą mieli więcej w własnych, we własnych kieszeniach. To jeśli mógłbym
2: spytać... Jeśli
6: mógłbym spytać, to czy w takim razie oznacza to, że stanowisko Pana jest odmienne w kwestii stanowisk, które dotychczasowo Konfederacja postulowała, jeżeli chodzi o osoby LGBT+, i zamierza Pan y, zmierzać politycznie w kierunku tego, żeby jednak prawa gejów były w tym kraju respektowane?
3: Nie rozumiem za bardzo tego, no nam chodziło to, żeby nie było przypadków, od spadków. Eee, nie wiem, dlaczego tutaj jest e, LGBT w to, w to mieszane, no to pan pierwszy wziło...
2: powiedział o podatku
3: tak, ale... To no to, to, dobrze, to dobrze dla, dla, dla osób, tak? Które mają Może Konfederacja zaproponuje to, to w to? ramach
4: zwolnienia z właśnie <laughs> związków partnerskich od tego podatku. Może to jest ważne. To, jest to, ciekawe, to
3: ciekawe, do ciekawa
2: ewolucja Konfederacji, która wyszła w tej debacie. No, dla na pewno wrócimy nie, do wątku osób LGBT jeszcze dla tym To nas jest ważniejsze to, żeby miały więcej pieniędzy. W ale teraz zostańmy jeszcze przy tych wyzwaniach, bo mamy jeszcze Jakuba Szczepańskiego, który też na pewno o swoim wyzwaniu chciałby kilka słów powiedzieć. Pierwsze wyzwanie jak Ja
5: grzecznie siedzę, słucham tutaj. E, szanowni Państwo, ja e, zawsze to powtarzam, kiedy słucham przedstawicieli konfederacji. E, nie wierzcie Państwo w proste rozwiązania skomplikowanych problemów. Podatki są potrzebne za coś trzeba utrzymywać, ochronę zdrowia za coś trzeba budować drogi, za coś jest potrzebny system budowanie systemu społecznego. Także naprawdę ale przez jakie tą kampanię... Oczywiście ja już i żeby było. No to ja odpowiem, że, że żeby... przecież te ale... podatki zostaną. Nie, nie
3: zostanie dużo I
5: przerywajmy sobie, ja spokojnie siedziałem i słuchałem też pani z Koalicji Obywatelskiej, która chce się zająć psychiatrem dzieci i młodzieży. Pamiętajmy, że ostatnie 16 lat to są rządy Platformy i, i PIS-u, i ta psychiatra dzieci i młodzieży wtedy również upadała. To my, bezpartyjni samorządowcy w Sejmiku Województwa Lubuskiego, wprowadziliśmy uchwałę, która ma zachęcać młodych lekarzy do wybierania tej specjalizacji poprzez system dopłat. Chciałem powiedzieć, że to jest jeden z moich głównych priorytetów, także mam nadzieję, że um, uda nam się z panią z Koalicji obywatelskiej w przyszłym parlamencie na nad tym wspólnie popracować, bo oczywiście trzeba budować tutaj porozumienie co do tego tematu, ale moim takim priorytetem również jest samorządowa opieka zdrowotna, tak żeby to samorządowcy na swoim terenie mogli się zajmować szpitalami. Oni znają problemy szpitali, oni znają problemy regionów i najlepiej będą dysponowali tymi środkami dla szpitali, więc to będzie takim... mamy już
2: pierwsze, pierwsze przestrzenie do współpracy pomiędzy, e, pomiędzy Wami, pomiędzy kandydatami i kandydatkami. E, wrócimy... Za sekundę i zaczniemy się już, z, z, pochylimy się już nad tymi faktycznymi tematami naszej dzisiejszej debaty, czyli nad zdrowiem psychicznym i mieszkalnictwem.
0: Debata to KFM.
2: I wracamy do debaty. Dzisiaj taka młodopolska debata, w której naszymi gośćmi, naszymi gościnami są kandydaci i kandydatka na posłów. Większość z nich startuje po raz pierwszy, ale nie wszyscy. Mamy e, też w studiu e, Miłosza Motyka z Trzeciej Drogi oraz e, Witolda Stocha z Konfederacji, którzy startują po raz drugi? Czy wcześniej też się zdarzyło?
4: To po raz drugi.
2: Po raz drugi, fantastycznie. E, no właśnie, jak jest, ton, jak jest z tym mieszkalnictwem? Bo mam wrażenie, że to jest e, czy to, 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 to jest ten temat, który tak naprawdę już poruszyliście dwukrotnie w, e, w, tej, w tej debacie, bo zarówno tutaj e, i Trzecia Droga i lewica. Z, jakoś widzicie to jako to wyzwanie, które jest najważniejsze. No i właśnie zastanawiamy się nad tym, czy to jest tak, że jest w ogóle przestrzeń do współpracy pomiędzy komitetami, jeśli chodzi o, o, o mieszkalnictwo, jeśli chodzi o to, jak możemy rozwiązać ten problem. No bo przypomnijmy sobie, że według tych, najnowszych, według tych najnowszych badań widzimy, że faktycznie jest tak, że młode osoby po prostu nie są w stanie tych mieszkań sobie ani wynajmować, ani kupować, a ten najnowszy pomysł rządowy, pomysł na, na kredyt za 2% Totalnie nie zdaje egzaminu.
4: A to jest problem, który wpływa generalnie na całą gospodarkę, a też przecież wpływa na kwestie demografii. Bo to nie jest tak, że młodzi chcą mieć własne mieszkanie, bo sobie chcą pomieszkać. Bo im się nudzi z rodzicami i generalnie fajnie by było jednak wejść do własnego M, tylko chcą po prostu założyć rodzinę. Chcą mieć własny kont, chcą e, albo prowadzić działalność gospodarczą, albo e, pracować na etacie. E, chcą e, po prostu pracować na własny rachunek i chcą mieć własne mieszkanie, co determinuje później założenie rodziny. Co determinuje później właśnie kwestie demograficzne. A niestety właśnie e, problem z dostępnością do własnego mieszkania powoduje, między innymi, bo nie jest to problem jedyny, um, problem demograficzny wynika właśnie między innymi z braku no tak, ale
2: wróćmy do tych rozwiązań, no nie? W sensie, te są różne, jeśli ale o, są rozwiązania jeśli chodzi o rozwiązania? W drodze, no to jeśli to przecież o przez ostatnie kamnictwo.
4: lata mieliśmy e, próbę przynajmniej jakoś tam bardzo nieudolną, ale jednak e, tworzenia e, wpływania poprzez mechanizmy rządowe na rynek na, na budowę mieszkań to ich kompletnie nie sprawdziło oczywiście poza tym, że rząd pisuje jest rządem totalnie nieudolnym nie potrafi w tej sprawie przygotować jednego realnego e, programu, no to bez jednak również współpracy z samorządami w pierwszej kolejności, które powinny mieć e, udostępnione e, ziemie i grunty z krajowego zasobu nieruchomości i z e, podmiotami prywatnymi, które wtedy mogłyby e, na tych gruntach przy współpracy z samorządem bez żadnej deweloperki budować mieszkania, e, tego programu nie uda się załatwić. Kolejna rzecz... Ale to poza jest... tą
2: współpracą e, między samorządami a rządem centralnym jakby miała wyglądać taka współpraca międzypartyjna, no bo to mam wrażenie, jeśli wy widzicie jako, to jako wspólny problem, jako wspólne, Wydaje może rozwiązanie też powinniśmy... Wydaje mi się, że jeśli
4: chodzi o współpracę międzypartyjną, to, to jest naprawdę absolutnie najmniejszy problem wszyscy widzą, jakie wyzwania przed demografią i później rynkiem e, w zakresie mieszkań, e, jak, jakie wyzwania są, no i wszyscy są świadomi tych problemów.
2: Kacper Krakowiak z Lewicy kiwał głową.
6: Ja, ja chciałem na wstępie bardzo wyrazić radość z tytułu tego, że, 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 że kolega z trzeciej drogi deklaruje współpracę w tym zakresie, a w związku z tym, jak rozumiem, w związku z tym, że nie podał konkretnego rozwiązania, jak zwalczyć problem kryzysu na rynku mieszkaniowym, no to Lewica z wielką przyjemnością do tego rządu wejdzie i i innym partiom, które będą współtworzyły tę koalicję rządzącą, program zaprezentuje.
4: Chętnie podam, ale po prostu dałem Ci głos, żebyś mógł więcej powiedzieć. Fantastycznie,
6: to no bardzo dziękuję. Właśnie proszę, to, to jest
4: rozwiązanie na rozwiązanie
2: do kryzysu mieszkaniowego.
4: Tak jest, tak jest. Dopłata do wkładu własnego i nisko oprocentowany kredyt, to pierwszy krok. A, to, proszę.
6: Jasne. E... To czte droga była. Tak, tak Nie, jak ta mówił kolega, ta. ten problem dotyczy ogólnego kształtu gospodarki, ale też tego, jak my w ogóle postrzegamy rolę państwa i myślę, że Krajowy Program Mieszkaniowy, który w ciągu pierwszych czterech lat wybuduje 300 tysięcy mieszkań na wynajem, będziemy przeznaczać na to 20 miliardów co roku, pozwoli na to, żeby odbudować na nowo stworzyć zaufanie do państwa i zaufanie do tego, że państwo jako instytucja może działać skutecznie i może inwestować w sposób, który będzie opłacalny dla wszystkich polek i Polaków. My uważamy, że mieszkanie jest prawem, a nie towarem, ale żyjemy w takim systemie gospodarczym, w jakim żyjemy, w związku z czym myślę, że najlepszą drogą do tego, żeby rozwiązać problem na rynku mieszkaniowym będzie danie alternatywy. Na nie chodzi o to, żeby zabraniać czy nie pozwalać ludziom wziąć kredyt na mieszkanie i zakupić mieszkania własnościowego, bo to w ogóle nie o to chodzi. To chodzi o to, żeby Dać alternatywę i pozwolić ludziom wybrać, czy wolą wziąć kredyt na 25-30 lat i zadłużyć się na, na wiele lat swojego życia, czy być może lepiej będzie dla nich wydawać zdecydowanie mniej na wynajem i mieszkać w tych mieszkaniach wystarczająco długo, żeby móc zdecydować się na to, żeby założyć rodzinę. Jeżeli chodzi o y, tą drugą kwestię, czyli rozwiązanie problemu na tu i teraz, czyli y, ustawę ratunkową, o której wspominałem wcześniej, to to jest doprecyzowanie, pogłębienie i rozwiązanie części problemów, z którymi mierzymy się już dziś. Po, od, od wybuchu pandemii, a później od wybuchu wojny w, w Ukrainie i inwazji Rosji na Ukrainę, ceny mieszkań drastycznie poszły w górę. W tym momencie w Warszawie przeciętne mieszkanie płaci się ponad 4200 zł. W takiej sytuacji jeżeli chcemy wynajmować mieszkanie i nie stać nas na to, żeby wziąć kredyt albo nie chcemy się decydować na to, żeby zobowiązywać się finansowo na tak duże, na tak duże kwoty na tak wiele lat, yy, nie da się założyć rodziny no bo po prostu nas na to najwyraźniej, najzwyczajniej w świecie nie stać. I dlatego moim zdaniem i to, co ja postuluję, to jest wprowadzenie ustawy ratunkowej, która na, na, na pierwsze dwa lata od, 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 od przyjęcia przez opozycję władzy zamrozi czynsze, no i to zamrożenie będzie, będzie, będzie związane z kwotą odtworzenia. To jest kwota, która pozwala, którą województwo oceniają, jak, jak, jak wysoko, jak drogie jest wybudowanie ponownie mieszkania lub utrzymanie go w, w tym samym stanie, w którym obecnie ono się znajduje i związanie cen czynszów na, 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 na wolnym rynku z tą właśnie kwotą odtworzenia pozwoli na radykalną i dynamiczną obniżkę czynszów. Postul, postulowane rozwiązanie ma oczywiście charakter temporalny po to, żeby doprowadzić do sytuacji, w której Krajowy Program Mieszkaniowy będzie mógł rzeczywiście rozwiązywać problemy, no bo jak wiadomo mieszkań nie buduje się w kilka miesięcy.
2: I Koalicja Obywatelska, która również e, zarówno dla wynajem, jak i na kupno swojego pierwszego mieszkania ma pomysł, no właśnie, jak to jest u was, bo cztery propozycje dla młodych ze stu konkretów Koalicji Obywatelskiej są i z tych czterech konkretów dwie, dwie aż dotyczą właśnie mieszkalnictwa. Jak to jest w Koalicji Obywatelskiej Paulina Filipowicz?
7: Tak, rzeczywiście temat bardzo ważny. Ja bardzo się cieszę, że on został poruszony w tych stu konkretach, bo też przypomnę, że te 100 konkretów to są postulaty na pierwsze 100 dni rządów. Więc chcemy wprowadzić je po prostu od razu. Jeśli chodzi o mieszkania dla młodych, 600 złotych dopłaty na wynajem mieszkania właśnie dla młodych. Jeśli chodzi o kwestię zakupu mieszkania, o czym Wiktoria powiedziałaś, to oprocentowanie 0% na zakup pierwszego mieszkania. Ale tu są też ważne inne kwestie. To, aby w Polsce powstało więcej mieszkań, to tak naprawdę musimy uwolnić te grunty spółek Skarbu Państwa i Krajowego Zasobu Nieruchomości, no a zwłaszcza te, które trafiły do KZN na potrzeby programu Mieszkanie Plus wszyscy wiemy, tutaj nie musimy chyba sobie tego tłumaczyć, jaką katastrofą okazał się ten program ale to, co o czym my mówimy jeśli mówimy o mieszkaniach jako koalicja obywatelska to także o tym, żeby przeznaczyć 10 miliardów złotych na rewitalizację i remonty pustostanów w zasobach po prostu samorządów ale też, żeby przeznaczyć środki na dofinansowanie nowych projektów TPS. No i też remont i takie powiększenie miejskich zasobów mieszkaniowych. Wiemy, że sytuacja, kryzys mieszkaniowy jest bardzo złożony. Ja myślę, że to są takie konkrety, które rzeczywiście są do zrobienia szybko na tu i teraz. Ale też wiemy, że kryzys mieszkaniowy trwa od lat i potrzeba takich systemowych działań. Bardzo mi się podoba, jak Kacper Krakowiak mówi o kryzysie mieszkaniowym, więc cieszę się, że tutaj możemy o tym mówić i że Kacper tutaj jesteś.
2: Bezpartyjni samorządowcy, co zrobimy z mieszkaniówką? Wynajem, kupno? Czy może po prostu zostawimy tak, jak jest?
5: Tak, to wszystko pięknie brzmi, pięknie się to słucha. My musimy jednak mieć pewien racjonalny podział między rozdawnictwem, a tym, czym jest zdrowa gospodarka. My się wszyscy o tym przekonaliśmy, czym jest chora gospodarka, w momencie, w którym te stopy procentowe zaczęły iść tak bardzo w górę, jak prezes Narodowego Banku Polskiego przypomniał sobie, że, że trzeba podnosić stopy procentowe. Pamiętajmy, że jak była inflacja, przepraszam, jak była pandemia, to był lockdown. Ludzie nie wydawali pieniędzy, kumulowali te pieniądze i później każdy ekonomista, przynajmniej taki, który powinien przewidywać, wiedział, że jak się lockdown skończy i skończy się pandemia i ludzie zaczną je wydawać, no to inflacja będzie rosła, do tego doszły tarcze, później jeszcze doszła wojna, a NBP, co nie wiedział o tym, no i dlaczego ja o tym mówię? Mówię dlatego o tym, że zdrowa gospodarka to jest taka gospodarka, w której ludzie mają pieniądze na ten zakup mieszkania i mają narzędzia finansowe do kupienia tego mieszkania. No ale
2: to pewnie jeszcze trochę potrwa, zanim młode osoby będą faktycznie nie mogły w tej zdrowej gospodarce, którą, o której ty mówisz, żyć, Pamiętajmy, żeby to że ludzie, młodzi, kupić.
5: ludzie młodzi bardzo dużo pracują, są też bardzo kreatywni zawodowo, jeżeli chodzi o rynek prywatny, ale nie tylko, bo oczywiście sektor A publiczny.
2: A wciąż z nas do 35 roku życia mieszka z rodzicami. No,
5: dokładnie. Tak, ale ja chciałem też powiedzieć o ludziach, którzy pracują w w sektorze publicznym. Tam te zarobki niestety są niewystarczające, dlatego my mówimy o picie 0%. To nie jest jałmużna, to jest po prostu zwiększenie pensji poprzez pracę, którą ludzie wykonują i wtedy jest danie ludziom po prostu możliwości za pieniądze, które zarobią kupienia mieszkania, ale w to też trzeba włączyć te banki państwowe, no bo jeżeli mówimy o tym majątku państwowym, który ma służyć Polakom, no to po to one są, więc jeżeli mówimy o kredytach, oczywiście są teraz te projekty z 0%, ale zdrowa gospodarka to też nie rozdawnictwo. Jeżeli mówimy o kredycie, to powinien być, owszem, ale na 0,5% przez 15 lat, później stabilne 2%, ale stabilne stała stopa procentowa, bo młody człowiek musi mieć stabilność My w tym kraju mamy bardzo mało stabilności. Co przyjdzie, ekipa, to się zmienia szkolnictwo, zmieniają się zasady rekrutacji. Wszystko się ciągle zmienia i młodzi ludzie co chwilę nie wiedzą, w, jakim, w jakiej Polsce tak naprawdę będą żyli, więc wprowadźmy chociaż w tym stabilność.
2: Czyli bez mieszkań na wynajem, a co powie na to... Mniej mieszkań
5: na wynajem, akurat my mamy taką propozycję, żeby dla młodych rodzin robić dopłaty do wynajmu mieszkań.
2: A co powie na to Konfederacja?
3: Yy, tak. Yy, może jeszcze zacznę od tego krótkiego... Adwocem e, odnośnie podatku od spadków. Chodzi o to, że obecnie rodziny... Czyli wracamy,
2: wracamy ja, do Sąbira i podatku od Tylko tej chwile, tej.
3: chwileczkę, tak? E, rodziny są zwolnione od podatku od spadków, a e, osoby, które są w takich związkach powiedzmy... No, no dlatego, mówiłem,
4: dlatego mówiłem, że no wy chcecie właśnie związki partnerskie nie, nie. Jak traktować jak rodziny. No gratuluję. Ciekawe ewolucji Konfederacji w tym <laughs> zakresie. Nie, no naszym
3: rozwiązaniem jest likwidowanie <laughs> podatków. Czy to jest jakaś przestrzeń do
2: sojuszu między Lewicą i Konfederacją? Naszym rozwiązanie ma, jest na, likwidowanie Wrócimy, obiecujemy My naprawdę, Chciałem że wrócimy do kwestii osób LGBT powiedzieć. i Zajmiemy się nią poważnie, już bez żartów. Nie przeskakujmy tam dalej do, do tego Chciałem punktu w naszym, naszej debacie. Chcemy
3: wykwierać ten podatek dla wszystkich, tak? E, tak, żeby też było stać e, później na, na mieszkania. Jeśli chodzi o wynajem mieszkań, no to raczej Polacy, i to pokazują badania, mm, no nie są tak skłonni do wynajmu mieszkań, tak jak na przykład e, Niemcy, Norwedzy, Szwedzi, być może dałoby się to zmienić. E, pff, może po prostu młodzi Polacy też zmienią podejście i te, te wyniki się zmienią, ale jednak trzeba się moim zdaniem skupić na tym, żeby Polacy mogli e, kupić swoje mieszkanie, nie wynajmować. Oczywiście, no... Z, z, I 0%? Sytuacja jest jaka jest, sam też wynajmuję mieszkanie, bo jeszcze mnie na kupno tak nie stać, więc m, warto też na przykład chronić bardziej... E, właścicieli e, lokali, a nie wynajmujących. Wynajmują, e... Czyli sam
2: wynajmujesz mieszkanie, ale chciałbyś włączyć y, y, chronić bardziej właściciela tak, mieszkania, mieszkania, no, Ale
5: żeby żeby ale właściciel żeby, żeby, no, żeby
3: ci to wynajmują, nie bali się y, wynajmować y, innym. No bo jak zdarzą się tacy nie. Czyli chciałbyś bardziej
2: y, chronić swojego właściciela niż siebie.
3: Jeśli zdarzą się nieuczciwi ludzie, to ciężko jest ich e, wyrzucić i potem e, te mieszkania mogą stać puste, zamiast e, wyrzucić być chyba, najmowe. eksmitować. Eksmitować, dywanie. tak, eksmitować. To był skrót, e, skrót myślowy, dokładnie. Czyli Równę Konfederację o... chce wyrzucać ludzi z domów? No nie, oczywiście, że nie. Ale jeśli ktoś okay. nie płaci bardzo długo, no to... Jest no to ciężko, jest ciężko, takich nieuczciwanych... No, to nieuczciw co wtedy zamiast się, zamiast? Jak ktoś Umowa. będzie bardzo długo płacił? płacił. No ta, tak, jak łamie umowy, no tak, y, rozumiem, dlatego mówię No, no my umowę
2: o... chronią właścicieli bardziej niż lokatorów.
3: Okej, to zgadzam -hmm. się, ale też no kwestia jest tego, żeby szybciej na przykład dochodzić to w sądach, to jest kwestia reformy sądownictwa, oczywiście jest to temat niż, niż mieszkalnictwo. My mamy program dotyczący mieszkań, też opisany w naszym programie Konstytucja Wolności. Nazywa się Mieszkanie Tańsze o 30% i tu mamy dokładnie wypisane, jak można obniżyć ceny mieszkań. A
2: te 30% to jest czynsz czy to jest już całość? kwota już, to jest już na mieszkania? to jest już budowa. mieszkania,
3: albo zakupu mieszkania, albo koszt budowy domu, albo zakupu mieszkania. To, no, to jest naprawdę dużo tekstów do, przeczy do przeczytania. Tu po kolei e, nasi eksperci wypisywali, co może wpłynąć na obniżkę Ale czy to jest tak, że wy e, widzicie problem w tym, że jest mieszkań jest za mało,
2: że powinniśmy więcej ich budować? Tak. Bo tak. z tego, co tak. ja wiem, to mieszkań faktycznie mamy najwięcej i w, e, w zeszłym roku, w zalewie w ubiegłym roku oddano najwięcej mieszkań od 50 lat, to było 250 tysięcy mieszkań oddanych. Rozumiem, ale
3: jak widać, jest, jest, jak widać jest, też, jest to problem, że jest ich za mało. No tak jak pani redaktor wspomniała wcześniej, e, no dużo osób mieszka ciągle z rodzicami. Ale tak?
5: przepraszam, bo ty robisz trochę zwiastu, mam takie wrażenie, te broszury. Mógłbyś jakbyś konkretne rozwiązanie w tej ale sprawie.
4: Beton będzie tańszy, no jak to chcecie zrobić?
6: Bo ja akurat się zapoznałem z programem Konfederacji. A nie się Muszę do niego zerkać.
3: A Panie widząc, swoje, czy ja mogę dokończyć swoje zdanie? Tak, oczywiście. No i tak. Y, uważamy, że potrzebne jest zwiększenie podaży ani popytu, dlatego byliśmy przeciwko kredytom 2%, kredytowi 0%. No i tak, na przykład, zwiększenie podaży gruntów inwestycyjnych to jest naprawdę bardzo dużo. Wypisanych szczegółów, już nie mamy czasu, żeby tak wszystkich omawiać. To jest e, wpływ na obniżenie kosztów 6%. Tak, ale, e, obniżenie ale, cen
2: ale, materiału ale oraz program, kosztów pracy. Program Konfederacji 6%. jest dostępny w, w internecie. Sposób. Nie potrzebujemy, żeby pan go nam no dzisiaj tak. czytał. Ja pytałam bardzo wyraźnie o to, co, jak, co pan sądzi o tym, że mieszkań faktycznie na rynku jest dużo, ale wciąż nie, po prostu ich tam na, na nas nie jest. No na, i tych na na nie mało, nie stać.
3: bo są, bo są e, no, koszty ich budowy. No, ja tutaj wymieniam właśnie, żeby tani deweloperzy mogli te domy budować.
2: Po ale poznam więcej mieszkań, jeśli oddajemy ich najwięcej w historii.
3: No ale jeżeli ludziom jest i tak tych mieszkań za mało, no, no to dlatego, to znaczy, że... Dlatego, że zmywają po
2: 3, 4, po 5 mieszkań, prawda?
3: Znaczy, że... Yy, no to znaczy, że ludzi nie stać, żeby je kupić. Tak? No to no my tak, obniżymy nie... ceny mieszkań. Czyli jak będzie
2: I... więcej mieszkań, to będą niższe ceny mieszkań, dzięki temu, że mamy. No, tak cała ekonomia,
3: kupić. jak jest y, większa, jak jest więcej czegoś, to jest tańsze, no to takie.
2: Dlaczego jeszcze mamy rekordową budowę oddawania, e, rekordowe oddawanie mieszkań Który w zeszłym roku? Dlaczego te mieszkania wciąż są takie drogie, najdroższe w historii?
3: E, między innymi przez kredyt to procent przez pisowski kredyt 2%. A to
2: jest sprawa od kilku miesięcy. Badania
3: kred... w lipcu w lipcu już były badania, które pokazały, że ceny mieszkań wzrosły po wprowadzeniu kredytu 2% do, tego, do tej maksymalnej stawki do której państwo jeszcze płaci. Jest artykuł dostępny w internetu. Czyli jakby ja były zobaczyć, droższe że...
4: kredyty, a nie państwo nie dopłacało, to ceny by były niższe według ciebie? No, ciąg logiczny. No bo dopłaca. Mamy wysokie ceny mieszkań, więc tak. odwrotnie, dlaczego
3: też były wysokie? Sprzedający podnosili te ceny, bo wiedzieli, że będzie większe zapotrzebowanie, bo ludzie dostaną kredyt od państwa. Czyli
2: jeśli będziemy je budować, będziemy budować więcej mieszkań, to sprzedający będą zmniejszać te ceny?
3: No będzie można by budować po prostu mieszkanie, Taniej. No i wtedy sprzedający sami, w taki altruistyczny sposób taniej,
2: będą sprzedawać je, w, je, je taniej niż, będzie niż obecnie. Będzie taniej taniej
3: kupić. Jeśli będzie więcej mieszkań, będzie więcej 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 przykład przykład to będzie nie, to ...konkurencja i oni będą te ceny mieszkań obniżać. No tak, ale w Polsce obecnie pojawiają się coraz większe fundusze inwestycyjne
6: i w końcu niestety spotkała nas taka, spo, zaczyna nas spotykać ta katastrofa, że coraz potężniejsi gracze wchodzą na polski rynek i skupują mieszkania właśnie pod inwestycje. Więc jeżeli będziemy mieli więcej firm deweloperskich, to rozumiem, że
3: właśnie o tych pan mówi. Znaczy rozumiem, że chce pan y, ograniczyć możliwość kupowania mieszkań i na przykład każdy powinien mieć jedno mieszkanie i nie będzie mógł zarabiać na wynajmie, tak? Nie, no tego absolutnie nie postuluję, chociaż podatek katastralny od czwartego mieszkania nie jest bliski mojemu sercu.
6: Rozumiem,
3: tego <śmiech> kon... nie ma w programie konfederacji, nie ma podatku katastralnego jakby.
2: A jak rozumiem jest to w programie Lewicy, to było stanowisko konfederacji. Zastanawiam się, bo wyszło nam tutaj w rozmowie, wyszło nam w rozmowie to, że tych mieszkań faktycznie na rynku jest już dużo, więc czy w ogóle macie jakąś taką refleksję nad tym, komu te mieszkania faktycznie są potrzebne i... Czy w ogóle jest, jesteśmy w stanie sprawdzić, ile, tych faktycznie, ile ty, faktycznie w Polsce mieszkań brakuje? Może zaczniemy od Pauliny Filipowicz, Koalicja Obywatelska, która wyzwania się do nas z Gdańska.
7: Tak, e, zwaniam się z Gdańska i my tutaj e, na Pomorzu na pewno mamy sprawnie działającą grupę z Koalicji Obywatelskiej, między innymi pani e, poseł Agnieszka Pomaska, która właśnie tutaj to, co się dzieje e, z programem Mieszkanie Plus, Um, ujawnia wszystkie brudy um, PiSu na Pomorzu. Um, czy jesteśmy w stanie sprawdzić, komu na pewno są potrzebne mieszkania? Na pewno są potrzebne młodym, ale również rodzinom z dziećmi. E, w tym momencie e, kobiety wychowujące same dzieci, a takich jest w Polsce coraz więcej, e, potrzebują tej specjalnej takiej ochrony, opieki, bo z jednej strony oczywiście mówimy o prawach kobiet i ostatnio w debacie publicznej głównie wybrzmiewa temat aborcji, ale zapominamy też o, o innych kwestiach, o tych kwestiach, że kobiety, które już są matkami, e, często po prostu są zostawione same sobie e, i muszą sobie radzić w tym trudnym, w tej trudnej rzeczywistości, którą, którą obecny rząd im oferuje.
2: No tak ale z drugiej strony powiedziałaś, że wprowadzicie 600 zł dopłaty do na wynajem mieszkań dla młodych, kiedy średnio Ech. wynajem pokoju w całej Polsce kosztuje 1300 zł w skali miesiąca. Czy to nie jest za mało? No bo to jest to jest, to jest mniej niż, niż połowa właśnie kosztu tego wynajmu tego mieszkania.
7: Mhm. No, rzeczywiście jest to prawie połowa, ale nie jest to połowa. Um, ja myślę, że jak na początek, czyli na te pierwsze 100 dni, jest to wystarczająco, um, by rzeczywiście odciążyć te osoby, które najbardziej tego potrzebują. Sami widzieliśmy, to krążyło dziś w sieci, gdy jeden z, ze studentów Uniwersytetu Jagiellońskiego musiał zrezygnować ze Studiów, bo nie dostał również miejsca w akademii miku, a nie stać go na wynajem, więc myślę, że to załatwi te kryzysowe sytuacje właśnie młodych ludzi, um, no, którzy właśnie nie są teraz w stanie e, tak naprawdę nawet podjąć się studiów, gdy są naprawdę w trudnej sytuacji finansowej.
2: Myślę, że analitycy są mimo wszystko zgodni, że tego typu dopłaty zwiększają tylko ceny na rynku, ceny wynajmu na rynku, e, więc odbijam tutaj piłeczkę do Miłosza Mocyki z tak. trzeciej drogi.
4: Ale to o tym, co mówił kolega chyba z Konfederacji, e, tych statystyk dotyczących wynajmu, a posiadania mieszkania na własność. No, w Polsce jednak e, te statystyki są dość jednoznaczne. Polacy chcą mieć mieszkania e, na własność. E, nie wiem, na ile uda się tę mentalność e, i te uwarunkowania zmienić, e, ale uważam, że, że na ten moment państwo powinno właśnie dopłacać do wkładu własnego dla młodych. Dla młodych. Znaczy, to nie małżeństw? jest kolejna
2: dopłata, która po prostu zwiększa ceny nie, mieszkania?
4: Nie, Dla młodych, bo ten program powinien być ograniczony właśnie wiekiem na pierwsze mieszkanie. I e, na mieszkanie tak jak w, w stronę, którą trochę szedł program e, PiSu, ale jednak bez e, dopłaty do wkładu własnego on nie gwarantuje większej liczbie młodych, tych, których po prostu na to nie stać, e, własnego M. Natomiast też taka dygresja. Młodzi nie lubią ściemy. Też dobrze by było powiedzieć wprost, w 100 dni nie uda się tego załatwić. Nie uda się tak samo w 100 dni zlikwidować na OKRS-u i przywrócić Polsce praworządności. Bo mamy niestety prezydenta, który yy, yy, będzie takie ustawy wetował. Nie uda się też znieść limitów do lekarzy specjalistów w ciągu 100 dni, dlatego my młodym przede wszystkim o będziemy mówili prawdę. Będziemy mówili prawdę i to, że to jest proces niestety długotrwały.
2: Ale ten program kredytu na 2% przecież również jest dla osób, które zdecydowanie nigdy wcześniej tak, miały mieszkania. Tak, że, że
4: jeśli chodzi o kierunek on jest słuszny. Ale natomiast... wiemy, że on
2: spowodował przecież to, że mieszkania są coraz droższe i tutaj słusznie zauważył to kadot oczywiście,
4: oczywiście, Natomiast do tego musi dochodzić jednak większa podaż mieszkań. I tu się zgadzam o tyle, że...
2: Czyli tutaj mamy linię wspólną konfederacji trzeciej drogi. Nie, no, ale
4: bardzo dobrało dobrało. Dobrało. O tyle, Na o tyle, ceny. O tyle ja to że naprawdę są grunty sojuszy. wokół miast i my to bardzo dokładnie zbadaliśmy w Krajowym Zasobie Nieruchomości, które mogą być pod inwestycje przekazywane. I są to grunty już uzbrojone Są to grunty już w bardzo dobrym położeniu komunikacyjnym, bo to jest niestety też częsty problem tego, że buduje się mieszkania, właśnie o czym powiedziała koleżanka z Koalicji Obywatelskiej, jak w ramach Mieszkania Plus, bez drogi dojazdowej, bez odpowiedniego uzbrojenia, wobec czego później czynsze w tych mieszkaniach są rekordowo wysokie, więc i tak państwo okazuje się na tym zarabia, a młodzi tracą.
2: Jakub Szczepański, bezpartyjni samorządowcy. Co no tak. z mieszkaniami? Czy mamy tych mieszkań za dużo, za mało? Musimy budować więcej, dopaść do kredytów? Jak nie, to, jest nie, no
4: to, to, to,
5: co mówiliśmy o tym wzroście cen po wejściu kredytu 2%, to jest jeden aspekt. Ale my pamiętajmy, że te ceny też w pewnym momencie się ustabilizują. I, I też się nie oszukajmy i nie róbmy takiej ściemy właśnie, bo mieszkania były, były są i będą drogie na takiej zasadzie, słuchajcie, to, to, to jest nieruchomość, to nie będzie tanie. Żeby mieć mieszkanie, dom trzeba dużo pracować i trzeba na niej po prostu zarobić. Mamy to doświadczenie też pokolenia naszych rodziców, którzy brali wieloletnie kredyty, żeby spłacić te mieszkania, te domy, rozwijali swoje firmy, rozwijali się zawodowo, żeby tak było. Zadaniem polityków jest utrzymywanie zdrowej gospodarki i to, nie, to jest nierozerwalne. Jeżeli my chcemy mówić o tym, żeby ludzi było stać na zakup mieszkania, to mówmy o tym, że musimy ludzi kompetentnych dawać na odpowiedzialne stanowiska. My nie żyjemy w próżni. To nie jest tak, że to jest jakaś magiczna przestrzeń, w której przyjdzie nowa opcja i nagle, o ile? O 30%? Pan mówił, że spadnie cena mieszkania? No to ja państwu zapewniam, że jak Konfederacja będzie rządziła, to nie spadnie o 30% cena mieszkania. Można mnie z tego rozliczyć później i sprawdzić, czy powiedziałem teraz prawdę. Spadnie, no nie spadnie. czy nie
3: spadnie? No naszym, 100, zdaniem, naszym zdaniem jest na to szansa. No oczywiście, nikt nie mówi, że to będzie pierwszego dnia, czy nawet w te 100 dni. Czy jest, jest
2: szansa? To nie jest obietnica, tylko szansa.
3: Każda obietnica polega na tym, że chce ktoś coś zrealizować i jest na to szansa. Czy ktoś każdy daje 100% gwarancji swoich obietnic? No i mam obietnic? nadzieję, że
2: obietnice są o te, żeby dawać 100% gwarancji tych obietnic.
3: No, tak. Czy jednak ale oszukiwać no, wyborców. No, nie, no, 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 jest to obietnica. Na, z naszych wyliczeń wynika, że Ceny mieszkań mogą spaść o 30%. Tak? Eee, no i my. To, to pan nie pyta, ta... to by się
2: pan chyba to wiedzieć. No. Jak tak my zapisali to, w programie,
3: to uznali, że ta. no tak. No, no tak, no tak, no e, tak, naszym zdaniem tak może być i chciałem na spokojnie powiedzieć, co się składa na to 30%. Poprzednio nie dane mi to było dokończyć. E, okazało się, że wszyscy mówią, że mieszkań jest. E, za dużo, a jednocześnie Lewica chce budować mieszkania na, na wynajem. Nie
2: wydaje mi się, że padło, że za dużo. Wydaje mi się, że padło, że jest ich dużo, w sensie, że oddajemy ich faktycznie dużo i w Dobrze. zeszłym roku rekordową ilość. No ja
3: powiedziałem, że jest dużo, ale za mało. No to, to chyba się zgadzamy. tak? Kolega Miłosz mówił, że są te, te, te grunty... W ciągu ostatnich 20
2: lat sektora prywatnego trafiło ja 5 milionów tym, tak? mieszkań.
3: Ja się zgadzam z tym, że trzeba szukać tych miejsc, gdzie można budować mieszkania. Można uwolnić te grunty pod inwestycje tak jak mówiłem, obniżyć koszty materiałów i pracy, no i poluzować yy, także wymogi techniczne, czy odbiurokratyzować proces inwestycyjny. I na to składa się procent po procencie, jest to u nas wypisane dokładnie, na to składa się to, to 30. E, procent, A co do budowania mieszkań prze, przez państwo, no to e, i Platforma i PiS także próbowały budować e, te, te, te mieszkania. No i mieszkanie plus e, 19 tysięcy mieszkań powstało, było zapiana, zapierane. 100 tysięcy. No oczywiście fajnie, jakby Lewica te mieszkania wybudowała, ale przykłady historyczne pokazują, że jest to ciężkie, no i że PiS tylko dopytam zbudował 90 tysięcy, a o to 000, a 100 tysięcy. I
2: zaraz oddam głos no, kolegom kandydatom.
3: O to chciałem właśnie dopytać. Czy znaczy, chcecie
4: zrezygnować z pozwolenia na budowę w konkretnych miejscach, czy chcecie zrezygnować z, nie wiem, pozyskiwania informacji o środowisku, z jakiego z tych y, dokumentów chcecie zrezygnować? E,
3: jest dużo, a będzie jeszcze więcej także regulacji unijnych, między innymi dyrektywa EPDB. No i my chcielibyśmy, żeby tu był koniec. Nie, 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 nie,
4: ja mówię o tych, które są teraz. Jako inżynier środowiska chciałbym no, ale one wejdą,
3: one wejdą w życie. I nie, ja mówię o, wpłyną, o tych, które są teraz. One także wpłyną na nasze, na ceny mieszkań. Tak? Od Dlatego... biurokratyzowanie. Jakie teraz? Które chcecie znieść? No tak, tu jest tak. Brak wymogu uzyskiwania decyzji środowiskowych w warunkowaniach dla inwestycji mieszkaniowych realizowanych na obszarach objętych miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego. Odsyłamy do programu no, ja konferencji. Ja, ja, ten... ja nie jestem specjalistą od budowy stop... mieszkań. No nie to nie dlaczego partia pod... pana go wysłała na co na po prostu tak, tak, To ty o tym prawnikiem. uważasz jako no reprezentant ja O to ja chodzi, ja uważam, nie. Że To jest też broszury. proszury. Z
5: mamy tutaj proszury. Tak,
6: dla wszystkich osób, które nas w tym momencie nie oglądają, chciałbym tylko zaznaczyć, że że kolega z Konfederacji za każdym razem, kiedy otrzymuje pytanie, sprawdza w książeczce z programem dokładnie, co tam się w nim znajduje no, i chyba następnie lepiniż. przystępuje do decyzji. Ale to jest, jest okej, okay. no, tylko problem, problem, bzdury, jest szerszy, tak?
4: problem jest szerszy. Tak? właśnie to w tym programie wiem, są zapisane nie. bzdury. Bo próba zniesienia zasad dotyczących chociażby kwestii uwarunkowań i wpływu oceny regulacji danych na środowisko jest po prostu horrendum. Bo niestety dzisiaj żyjemy na świecie, które yy, każda inwestycja ma gigantyczny wpływ na to, czym oddychamy, na to jak wygląda to środowisko w naszym najbliższym otoczeniu i całościowo. I tak nasze inwestycje i wpływ człowieka na klimat miejsce ma. I Konfederacja bzdurami w swoim programie tego po prostu nie jest w stanie zanegować.
3: Ja nic takiego nie powiedziałem. Ale, Ale do tego prowadzą te zapisy. do powiedział. tego prowadzą te zapisy. Po co to chcecie w takim razie? Znaczy, uzyskiwanie
4: takich zezwoleń to jest naprawdę... Nie chcę powiedzieć co. Drobna rzecz. Drobnostka jeśli chodzi o budowę no, mieszkań, to jest Nie, 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 nie. drobnostka, tak. jeśli chodzi o, o, to, o te kwestie. Problem, jeśli chodzi o mieszkania, leży w, gdzieś zupełnie innym miejscu. Ale jeszcze wymogi Gawica. techniczne, pamiętajmy, Jak to Szytański też było... To, nie, nie, bo to nie było bardzo niepokojące, te,
5: te wymogi techniczne też, bo to jest kwestia bezpieczeństwa. To, to też by było miło jakby e... doprecyzować, o
3: co chodzi. No, z... jest, no ja mówię, jest dużo unijnych mm -hmm. regulacji, które też wejdą w życie i miło by było, gdyby wszystkie partie w Polsce chciały, No A jakie chcały, są to żeby, regulacje? Na przykład ta dyrektywa środowiska, Pdb, I czego będzie dodatkowy, y, dodatkowy będzie podatek, który będzie... O, 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 I ile o, będzie on wynosił? jak będzie wpływał na, będzie mieszkania? Wpływał na cenę mieszkania? będzie wpływał na cenę mieszkań, po prostu, tak?
2: Ale mhm. po, po prostu, co to będzie... znaczy po prostu...
6: Jeżeli będzie wpływał w wysokości 5 zł od metra kwadratowego, to rozumiem, że to też jest według Konfederacji poważny problem, który trzeba się zająć natychmiast.
3: No nie, no około 6%, 6 z tych ograniczeń, z tego, z tego spadku ceny mieszkań to jest około to 60%, 6, tak?
2: Nie w ze szczegóły. Mhm. Mam wrażenie, że bardzo utknęliśmy przy budowie mieszkań, a ja zastanawiam się, czy możemy jeszcze na sekundę wrócić do tych mieszkań, które są potrzebne na wynajem. Młode osoby, tak jak mam wrażenie, że wszyscy nasi kandydaci i nasza kandydatka dzisiaj w studiu zauważyli, że faktycznie jest tak, że młodych na te mieszkania nie stać, więc jeszcze bardzo krótko, mieszkania na wynajem Kasper Krakowa jako Lewica. Co z nimi? Czy one są jakimś priorytetem, czy, czy nie i czy jakie macie stanowisko w tej sprawie?
6: Tak, oczywiście, że są priorytetem i tutaj Chciałbym na chwilę y, przystopować dyskusję i wrócić do kilku kwestii, które padły. Pierwszą z nich będzie to, co powiedział kolega z Bezpartyjnych Samorządowców, mówiący o tym, że mieszkania będą drogie. Tak, mieszkania na wynajem są i będą drogie, bo koszt wyprodukowania takiego dobra najzwyczajniej w świecie nie jest niski. Odnosząc się do tego, co mówiła koleżanka Paulina z Koalicji Obywatelskiej, to bardzo cieszę się i chciałbym wyrazić naprawdę ogromną radość z tytułu tego, że Platforma Obywatelska... Y, zauważyła problem i również zdecydowała się, tak jak i Lewica, włączyć do swojego programu tak zwany fundusz remontowy, który miałby być spożytkowany na rewitalizację i odnowienie mieszkań, które znajdują się w zasobie samorządowym, a które obecnie są pustostanami. Wszyscy kandydaci i kandydatka natomiast mówili o dopłatach różnego rodzaju, czy to o kredytach, czy to yy, o kredytach dla młodych, czy to 600 zł i tak dalej, i Wydaje mi się, że w toku tej dyskusji, która miała dzisiaj miejsce, ustaliliśmy jedną fundamentalną rzecz, mianowicie dopłaty nie działają. Dlaczego dopłaty nie działają? Otóż dopłaty nie działają z, tego, z tej prostej przyczyny, że kiedy wchodzi państwowa dopłata, no to wtedy przedsiębiorcy, deweloperzy, wolny rynek dostosowuje się swoją cenę po prostu do tej dopłaty i jak będzie dopłata 600 zł, no to wolny rynek podniesie ceny dobra o kolejne 600 zł, no bo nie ma najmniejszego problemu w tym, żeby taki, te darmowe pieniądze Czyli po prostu leżące na ulicy kapitalizować. Moim zdaniem nie powinniśmy dopłacać ani do kredytów, ani do najmu, tylko powinniśmy zajmować się tym, żeby mieszkania były tanie i żeby była opcja również mieszkania w. Zajmować. Rozmawialiśmy dużo o y, fiasku programu, programu mieszkaniowego Mieszkanie Plus Prawa i Sprawiedliwości. Ja bym chciał natomiast powiedzieć, że to nie jest tak, że się nie da, ponieważ w Polsce mamy... Wspaniały, znakomity i rzeczywisty przykład tego, że jeżeli jest wola polityczna do tego, żeby przełamać to, co Platforma i Prawo i Sprawiedliwość w, tym sp w tej sprawie uważają, to jest to możliwe. We Włocławku w 2014 roku yy, przewodniczący Rady Miasta ówczesny Krzysztof Kukucki rozpoczął rozmowy na ten temat w swojej Radzie Miasta. Z tego tytułu, że podniósł taką propozycję, żeby Włocławek zaczął inwestować w mieszkania yy, na wynajem i żeby zaczął samorządowo je budować. Został z tej funkcji posunięty. Dzisiaj jest zastępcą burmistrza i realizuje program m.in. celulozowa. W 2022 roku, szanowni państwo, Lewica wybudowała we Włocławku połowę wszystkich mieszkań komunalnych, które zostały oddane na wynajem w roku
2: 2022. Z czego jak to wynika? z samorządowców, yy, czy wy będziecie dopłacać, czy nie będziecie dopłacać? E, w
5: wybranym jak? Bo to, co powiedział tutaj kolega z Lewicy, jak najbardziej, ja się zgadzam, że dopłacanie yy, będzie windowało ceny, natomiast my jasno też mówimy w naszym programie, że dopłacanie, ale wybranym grupą. To znaczy, i tutaj dlatego mówię, że nie ma prostych rozwiązań, skomplikowanych grupa? już, chcę to powiedzieć, problemów, o czym mówi Konfederacja. To znaczy, trzeba wprowadzić progi dochodowe dla młodych rodzin, których naprawdę po tym prog dochodowym może być nie stać na wynajęcie takiego mieszkania i takim, i takim rodzinom można wprowadzić do płatę do mieszkania i to wcale wtedy nie wywinduje ceny rynkowej, ale tutaj kolega z Lewicy ja myślę, że chciał jeszcze coś dokończyć, bo to zostało mu tak przerwane, to było dość ciekawe.
6: To ja chciałem tylko powiedzieć jedną rzecz mianowicie, w ogóle dzięki za to, bo to nie, no, no no nie rozmawiamy, no
5: przecież e, dokładnie. E, wind of change, nowa nowy, znaczy wiatr zmiany idzie e, nowi młodzi ludzie, dokładnie. więc
6: e, nie,
2: nie tylko Lewica, no ale, ale,
6: tej ale to ja tylko jedno zdanie powiem i skorzystam z tej możliwości też, żeby prawda, pozwolić wszystkim innym dyskutantom i dyskutantce zabrać kolejne głosy że cena za metr kwadratowy wynajmu mieszkania we Włosławku, tego który został wyprodukowany na, przy ulicy Celulozowej w ramach projektu finansowanego przez BGK, yy, wynosi 11,95 zł czynszu. I moim zdaniem, gdybyśmy doprowadzili do sytuacji, w której mieszkania od czynszu w tej kwocie byłyby dostępne w całej Polsce to wtedy problem z kredytami, z mieszkaniem na własność i tak dalej byłby dużo mniej istotny, a wszystkie te rzeczy, o których mówił kolega Miłosz, z którymi ja się w sumie zgadzam, no bo to jest taki społeczny problem, prawda, że mamy taką kulturę, że mieszkania chcemy mieć na własność, gdyby pojawiła się prawdziwa alternatywa. A jako lewicę już pokazaliśmy we Włocławku, że się ta, to być może udałoby się to w Polsce zmienić.
5: Więc skoro, skoro zgodziłem się tą, e, tą swoją chwilę jeszcze to oddać kolega z lewicy, chciałem tylko, chciałem tylko dodać, że pamiętajmy też o takim pomyśle jak par partner, publiczno-prywatne i zasób mieszkaniowy może być świetnym sposobem na zarabianie w pewnej e, zdroworozsądkowej koncepcji, takiej, w której gminy mają e, grunty, a deweloperzy chcą budować. To też jest pewna koncepcja e, wprowadzenia na rynek tańszych mieszkań.
2: Ta uprzejma wymiana zdań między Jakubem Szczepańskim z perspektywnych samorządowców, a e, Kazwiem Krochowiakiem z Lewicy. Miłość Motyka, ta droga. Będziecie dopłacać, czy nie będziecie dopłacać? E,
4: do kredytów e, tak. E, na pierwsze mieszkanie. Nie dla młodych, e, ale nie do czynszu. Tego w programie nie, nie mamy. Natomiast uważamy, że można to zrobić inaczej. Można to zrobić chociażby obniżając ceny koszty czynszu e, przez przede wszystkim bardzo wysokie ostatnio koszty energii. E, to jest potężny problem. E, widzę, że kolega z Konfederacji chyba też kiwa głową. A wiesz, jak to można zrobić? Wiesz, no termomodernizacja. A wiesz, co to jest? Termomodernizacja. Dobre regulacje. Wiesz, co to jest? Dyrektywa EPBDA, którą skrytykowałeś, która nie wprowadza żadnych nowych podatków, a wprowadza jednolite standardy. Jesteśmy Ale ostatnim do państwem w Europie, który tego nie wprowadził. I to jest właśnie kwestia czy będziecie dopłacać, kwestia, czy nie termomodernizacji, obniżenia wydatków energetycznych polskich rodzin na to, żeby nas było stać i było więcej w portfelu na czynsze na wynajem albo na zakup mieszkania.
3: Witold Stok do tego trzeba ludzi zmuszać? Przez dyrektywy unijne? Naszym zdaniem nie. E, nasz jeszcze pomysł, oczywiście dopłat nie powinno być, tak jak mówiłem, głosowaliśmy przeciwko e, programowi Kredyt 2%, e, ale uważam, że powinna być pewnego rodzaju ulga e, kredytowa w podatku, od, podatku dochodowym, w podatku PIT. E, na jedno mieszkanie Tą kwotę kredytu można by odpisać od podatku, też byłoby to jakieś, byłoby to dobre rozwiązanie, żeby ulżyć właśnie tym osobom, które, które chcą, chcą mieć mieszkanie, no i wzięły ten kredyt i żeby pomóc im w tym, żeby ten kredyt spłacić, żeby mogli sobie z tym poradzić, mogli się, się rozwijać i, i, i zakładać, zakładać rodzinę.
2: I kolica Obywatelska, Paulina Filipowicz, jak z tym dopłacaniem? Powiedzieliśmy już o 600 zł dopłaty do wynajmu. Czy, czy jest tam jeszcze jakiś pomysł, który być może zostanie wprowadzony po tych pierwszych 100 dniach rządów?
7: No na ten moment mówimy o wprowadzeniu tych 600 zł dopłaty na wynajem mieszkania dla młodych. To jest też właśnie jeden z tych postulatów dla młodych, bo głównie na tym skupia się ten 100 konkretów, a myślę, że więcej będzie można powiedzieć w następnych tygodniach.
2: W międzyczasie w trakcie tej częściowo miłej, a częściowo bardzo burzliwej dyskusji wymieniamy przez, odmieniamy przez przypadki praktycznie wszystkie kryzysy, które, które dotyczą młodych Polek i Polaków. I już za moment wrócimy z tematem zdrowia psychicznego i tym, jakie partie i jak kandydaci i kandydatka widzą rozwiązywanie tego kryzysu, właśnie kryzysu zdrowia psychicznego, szczególnie z uwagą, największą uwagą na młodych wyborców i młode wyborczynie.
0: Debata to kefem. I bardzo Zdrowie, współczuję
5: tego programu.
2: Zdrowie psychiczne.
5: Bójcie już bronić, ja to rozumiem. Wracamy do zdrowia ale... psychicznego, już jesteśmy, jesteśmy na, ten, na
2: antenie. No. Jakub państwo z bezpatyk samorządowców właśnie e, współczuł e, programu <laughs> przedstawicielowi Konfederacji Witoldowi Stochowi, ale Myślałem, jesteśmy jest, na antenie. <laughs> Jesteśmy no, już na antenie
6: ja nie mam problemu. Atmosfera jest wyjątkowa Atmosfera jest
2: wyjątkowa, tak tu jest Zapraszamy też do Młodej Polski W sobotę o 10 tam również jest wyjątkowo Młodo to jest faktyczny Powiew świeżości, wiatr zmian, jak już tutaj Dzisiaj padło parę razy Zdrowie psychiczne to jednak Niestety taki temat, w którym wiatru zmian Zdecydowanie nie czuć bo z jednej strony widzimy, że pandemia, lockdowny, wojna w Ukrainie, rosyjska e, wojna w Ukrainie, inflacja, ten kryzys mieszkaniowy, o którym rozmawialiśmy, kryzys e, klimatyczny, który też już tutaj e, padł kilka razy. Te wszystkie, e, te wszystkie sytuacje jedną za drugim przeżywamy, e, przeżyliśmy już, ale też przeżywamy w ostatnich latach, więc trudno się dziwić, że kondycja psychiczna e, osób w Polsce jest e, słaba i myślę, że to jest i tak jakieś, jakieś delikatne słowo, szczególnie właśnie tych młodych osób, które często są wrzucone zarówno na rynek pracy, często są pozbawione jakichś większych perspektyw edukacyjnych u nas w kraju. No i w ogóle jest, jest trudno zdecydowanie, ale też wiemy o tym, że to właśnie dla aż 89% badanych Polakii, Polaków temat zdrowia psychicznego jest istotnym tematem, również tematem wyborczym i 60% z nas uważa, że jest za rzadko poruszany w kampanii wyborczej, dlatego my nad tym tematem się dzisiaj pochylimy. No właśnie, z jednej strony brak dostępu do, do specjalistów, jeśli chodzi o psychiatrię dziecięcą szczególnie, ale nie tylko. Dostępu do specjalistów też, jeśli chodzi na co dzień do terapeutów, bo są oni drodzy, szczególnie w tych miastach, które są największe. Brak, Temat, który też jest ważny. No i tak jak już wspomniałam, ten cały wielokryzys, z którym niekoniecznie sobie radzimy. I do tego wszystkiego jeszcze myślę, że śmiało mogą być rządy, które nie traktują nas, Polek i Polaków, równo, co kończy się tym, że często te problemy psychiczne problemy zdrowia psychicznego dotyczą osób, które są najczęściej najbardziej wykluczone jak z tym kryzysem, jaki jest plan i czy w ogóle jest jakiś plan i może zacznijmy od Witolda Stocha z Konfederacji
3: znaczy tak, naszym zdaniem bardzo negatywny wpływ na zdrowie psychiczne nie tylko ludzi młodych, nie tylko dzieci ale ogólnie w Polsce miały, tak jak powiedziała pani redaktor, lockdowny które były wprowadzone, naszym zdaniem, w sposób bezprawny. Konfederacja jako. Tak, jedyna... a nie zajmujemy się
2: dzisiaj źródłami tych problemów, chcemy szukać rozwiązań, nie zapytałam o rozwiązania, to jest jak sam zauważyłaś, ja, ja wypełni, wymieniłam to jako jedno z ze źródeł, że lockdowny faktycznie były tymi w ogóle pandemia, kryzys zdrowia publicznego był jakimś dużym problemem, ale jakie są rozwiązania dla tych problemów, jak nimi zarządzać, no bo czasu konfederacja pewnie też nie będzie cofać, nikt z nas tego nie, nie zrobi.
3: Nikt czasu cofać nie będzie, ale można na przyszłość powiedzieć sobie wyraźnie, żeby już tych lockdownów. Więcej nie wprowadzać. Konfederacja jako jedna głosowała przeciwko wprowadzeniu lockdownów. Przewidywaliśmy, że może to wpłynąć na kłopoty, na przykład dzieci w szkołach, które będą musiały siedzieć w domu bez kontaktu z rówieśnikami. No i tutaj, oczywiście pojawia się bardzo dużo problemów. E, oczywiście Zdrowie młodych ludzi jest bardzo e, zależy od e, sytuacji w rodzinach. No i tutaj oczywiście politycy nie są od tego, żeby decydować, jak ma wyglądać życie w danych rodzinach. To jest kwestia odpowiedzialności e, rodziców, e, kwestia odpowiedzialności. Osob, które są, są w rodzinie. No tak, ale w jaki sposób to,
2: chcecie poprawić faktycznie tą sytuację zdrowia publicznego, też pod zdrowie psychiczna.
3: Druga kwestia to zdrowie e, publiczne. Też mamy e, program. Już nie będę cytował, bo jak e, podpieram się jakimiś danymi albo cytuję wprost program, no to jestem tutaj wyśmiewane, chociaż uważam, że nie ma w tym nic złego, żeby po prostu mówić na Zdecydowanie to, co jest proszę,
2: proszę cytować. Ja, ja myślę, że to jest bardzo ważne. E,
3: dlatego w naszym programie powiem wprost: no, nie ma e, konkretnie o psychiatrii dziecięcej, ale uważamy, że te reformy całościowe, które my proponujemy, wpłynęłyby także na kwestie właśnie psychiatrii, jak na każdą dziedzinę e, w, opiece, w opiece zdrowotnej. Czyli chodzi o bon
2: y, na opiekę prywatną i o y, koniec z nfz w takiej postaci, w jakiej mamy go teraz.
3: E, koniec z monopolem NFZ-u. Chcemy, żeby było wielu ubezpieczycieli i tak jak uważamy, że konkurencja na przykład na rynku mieszkań jest potrzebna, ta konkurencja na rynku usług medycznych jest potrzebna. To jest system, który funkcjonuje na przykład w Niemczech. Też kwestia zdrowia psychicznego dzieci jest związana z kwestią edukacji. Tak, to każdy się zgodzi, że nauczyciele też powinni po rodzicach jako pierwsi reagować. No a nauczyciel też musi być. Dobrze opłacony, e, musi nie mieć do wypełniania masy papierków, żeby mógł się skupić na dzieciach, na I to kontakcie pań, to z dziećmi. to państwa
2: zdaniem rozwiąże kryzys zdrowia psychicznego. No i tutaj też
3: jest kwestia całej naszej, naszej reformy właśnie e, edukacji, która też jest związana z bonem, też z większym urynkowieniem. Wydaje mi się, jakby było więcej szkół, na przykład, w których byłoby mniej dzieci w klasach, też nauczyciel mógłby się skupić na, na konkretnym dziecku. Ale o edukacji nawet, mieliśmy debatę w zeszły czwartek, już rozumiem. tutaj też ja przedstawiciele zdanie, Konfederacji jeszcze...
2: rozmawiali o edukacji. Jeszcze, ja chcia, ja jeszcze raz chciałabym dopytać faktycznie to jedno rozwiązanie konkretnie dla kryzysu zdrowia psychicznego. No
3: nie ma jednego rozwiązania, mówisz na prawdę. Ale jedna z
2: wielu propozycji prawdopodobnie, tylko jedno takie, które, chciał, które chciałbyś poruszyć dzisiaj.
3: No to ja mówię o tych rozwiązaniach, które są bardzo przekrojowe. No, każdy się zgodzi, że to jest to bardzo przekrajowe. Moim zdaniem no, jest kwestia kształcenia lekarzy. Musi być w Polsce więcej lekarzy. No i ja ciągle w uszach mam e, te słowa polityków PiSu, którzy bardzo lekceważąco mówili, e, że lekarze, jak im się nie podoba w Polsce, niech wyjeżdżają za granicę. No i wyjechali. Mamy bardzo mało psychiatrów. Wydaje mi się, że ten błąd PiSu trzeba jak najszybciej naprawić.
2: Jak już Pański bezpartyjni samorządowcy, jaki jest wasz pomysł na e, prewencję suicydalną, na e, rozwiązanie tego, że nie mamy dostępu do specjalistów w takim zakresie, w jakim jest ona potrzebna i na to w ogóle, jak e, teraz radzimy sobie jako państwo z, ze zdrowiem psychicznym i z kryzysem tego właśnie zdrowia psychicznego? Ja
5: tutaj pozwolę sobie jako lekarz też się odnieść do tej sprawy. Ja podczas swoich studiów też miałem zajęcia w szpitalu, w którym były dzieci z problemami, tak, też problemami psychicznymi. To jest bardzo trudne doświadczenie, to jest takie doświadczenie, po którym jak się wychodzi, to się jest załamanym klasą polityczną w Polsce od dziesięcioleci. Że do tego doprowadziła, bo to klasa polityczna do tego doprowadziła, ponieważ tak jest kształtowany ten system w Polsce. Ja powiem o konkretnych rozwiązaniach, ale musiałem ten wstęp zrobić i to też pokazuje yy, siłę programu Konfederacji, że nie poruszają tego tematu, więc jak rozumiem, gdyby rządzili, to kolejne cztery lata nic by się nie działo. To jest, to jest dramatyczne podejście. Dramatyczne. Jeżeli chodzi o bezpartyjnych samorządowców, poza tym, że my już rozpoczęliśmy proces naprawiania tego w Sejmiku Województwa Lubuskiego poprzez zachęty dla młodych lekarzy, żeby wybierali tą specjalizację, poprzez dopłaty do nich, godne dopłaty, w Lubinie budujemy szpital e, e, dla dzieci właśnie z problemami psychicznymi. Także to jest kolejna inwestycja. Inwestycja. Chcemy, żeby były dopłaty na poziomie ogólnopolskim do specjalizacji z psychiatrii dzieci i młodzieży na poziomie 2,5 tysiąca złotych na rękę dla lekarzy, którzy wybiorą tą trudną i wymagającą specjalizację, ale chcemy także, żeby były na poziomie samorządowym, konkursy, granty dla psychologów i psychoterapeutów, ponieważ to oni mają również ogromną rolę w tych nie tylko pierwszych etapach, ale także w prewencji, później także w pracy z młodzieżą, więc to są nasze konkretne propozycje związane z naprawą tej sytuacji, ale także miejsca rezydenckie, zwiększenie tych miejsc rezydenckich z zakresu psychiatrii dzieci, młodzieży i wydaje nam się, że to jest kompleksowe podejście do tego problemu. A czy te
2: 2,5 tysiąca tak, to nie jest y, całkiem y, śmieszna kwota, w porównaniu do tego, że na są, rękę? No jeśli 500 zł za godzinę niejednokrotnie kosztuje wizyta A wie Pani, jakie, są teraz, wie pani,
5: jakie są teraz dopłaty? Przepraszam Pani, przeżyła, ja, Wiesz, <grych> jakie są teraz dopłaty dla e, specjalizacji deficytowych? To są na poziomie kilkuset złotych. 2,5 tysiąca złotych e, na rękę. Bierzmy pod uwagę to, że lekarze no, mają, że tak powiem, no, godne te zarobki. Nie możemy, to, to te dodatkowe 2,5 tysiąca złotych na pewno jest. Tak, jak trochę
2: pytałam, to dlatego, żeby spytać, czy to jest dobra droga, czy te płat są dobrą drogą, ale tutaj jest wyrywa się, droga, drogą, się do głosu
4: droga. E, na milion mieszkańców 90 e, s, osób tylu specjalistów przypada na milion mieszkańców, jeśli chodzi o choroby psychiczne. No to jest dramatyczna statystyka. Oczywiście, że doszło do zaniedbań. Oczywiście, że należy uderzyć się w pierś, ale też trzeba zwrócić uwagę na to, że liczba osób zgłaszających się z konkretnymi problemami też się zwiększa. Dlatego pewnie cały system nie był na to e, przygotowany. Dlatego chociażby zwiększenie liczby specjalistów jest tutaj absolutnie konieczne także w szkołach. I nie dajcie sobie państwo wmówić, że to lockdowny doprowadziły do tej sytuacji. To jest totalny absurd. Lockdowny były we Włoszech, były w Chorwacji, a tam liczba specjalistów i chorób ym, z tego tytułu jest znacznie y, mniejsza. Niestety, ale na to wpływa wiele czynników, od kompletnie nieprzystosowanego do obecnego życia systemu edukacji, braku odpowiedniej pomocy psychologów w szkołach, od tego, że no jeżeli dzisiaj mamy do czynienia z szkołą, która nie jest w stanie wychowywać, że nie jest w stanie pomóc młodemu, to te problemy zawsze będą narastały, zwłaszcza w obecnym świecie. Natomiast Kolegi z Konfederacji, bo to nie jest problem jednostkowy, to jest problem całościowy. Nie chcę się znęcać, ale ta klasa polityczna ma na to wpływ. Jeżeli ja słyszę, a o tym była mowa na Parlamentarnym Zespole ds. Psychiatrii Dziesięcej, wypowiedzi polityków, takie jak, czy nie lepiej by 20 czy 50 dzieci więcej padało ofiarą pedofilów, ale reszta traktowała dorosłych ufnie i żyła normalnie bez spajanego strachu przed pedofilami. I jest to po prostu przyzwolenie na takie zachowania. A mówi to poseł na Sejm, Janusz Korwin-Mikke, to jest czysta patologia. To jest właśnie bagatelizowanie tego problemu. I to jest właśnie później brak zajęcia się takimi problemami. Z takimi postawami jak Janusz Korwin-Mikke trzeba walczyć, a nie wprowadzać ich do Sejmu.
2: Czyli jaka jest propozycja tej drogi w tym, w tym temacie? A, jak absolutne zwiększenie liczby specjalistów
4: poprzez chociażby dopłaty do rezydentur, yy, wzmocnienie psychiatrii yy, dziecięcej, zwiększenie psychologów w szkołach ale na to również będzie potrzeba lat. Czyli, czyli pokazujemy
5: tutaj, że potrafi młode pokolenie budować porozumienie, bo ja rozumiem, że tu Polskie Stronnictwo Ludowe, Trzecia Droga wspiera to, co powiedziałem ja jako bezpartyjni samorządowcy.
4: Tak, i mamy to w programie. Ja w ogóle uważam, że należy stworzyć kompleksowy program w tym zakresie na niejedną kadencję.
2: I mhm. wracamy do Pauliny Filipowicz z Koalicji Obywatelskiej. Co wy w zrobicie w temacie zdrowia psychicznego dla młodych ludzi? Czy tutaj podepniesz się pod ten sojusz między Jakubem Szczepański z bezpartyjni samorządowców a Miłoszem Motykom z Trzeciej
7: to znaczy tak, ja na pewno w tej kwestii wypowiadam się po części jako kandydatka, a w dużej mierze po prostu jako, jako psycholożka. Jeśli chodzi o psychiatrów dziecięcych, to wszystko to, co mówicie, większe, y, większe wynagrodzenia dla lekarzy, to zachęca, żeby ci psychiatrzy po prostu byli. Bo w tym momencie, jeśli mówimy o, o psychiatrach y, dzieci i młodzieży, no to mamy tylko 521 czynnych lekarzy psychiatrów w całym kraju. To jest niesamowicie mało, ale taki powód, dla którego tych lekarzy też jest mało, to nie tylko wynagrodzenia, oczywiście ta praca też jest bardzo trudna, ale też psychiatrzy po prostu mówią o tym, że no właśnie, to jest praca systemowa, kompleksowa, gdzie właściwie ten psychiatra musi współpracować z psychologiem, z psychoterapeutą, bo rzadko kiedy tak naprawdę pacjent, który choruje, czy to na depresję, czy zaburzenia odżywiania, czy zaburzenia lękowe, yy, Wymaga tylko pomocy psychiatrycznej, zwykle wymaga pomocy psychologicznej, czy nawet właśnie terapii. W tym momencie w Polsce my nie mamy nawet funkcjonującej ustawy o zawodzie psychologa. Nie wspominając już o ustawie o zawodzie psychoterapeuty, co to właściwie w praktyce oznacza. To oznacza, że my nie wiemy, do kogo trafiamy, gdy udajemy się do gabinetu. To może być właściwie każdy, bo w tym momencie e, każdy w Polsce może zostać psychologiem, psychoterapeutą, e, bo nie jest to prawnie regulowane. To jest temat, o którym się bardzo niewiele mówi. E, ja mam przyjemność uczestniczyć w zespole parlamentarnym do, do spraw e, właśnie tego e, stworzenia ustawy m, na temat e, pracy psychologa. E, tutaj posłanka Marta Golbik z Koalicji Obywatelskiej w tym temacie Dzielnie walczy i ja również chcę o to walczyć, bo jako psycholog z wykształcenia nie wyobrażam sobie tego, że mamy w tym momencie sytuację, już pomijając fakt, że w szkołach brakuje psychologów, więc w gabinecie psychologa szkolnego siedzi sobie na przykład teolog czy historyk, to to jest również problem nie tylko dotyczący dzieci, ale również nas dorosłych czy, czy młodych dorosłych. Ale żeby się nie, nie rozpowiadać za dużo o ustawie, bo to jest rzecz, którą trzeba po prostu zrobić, to my przygotowaliśmy również, e, miałam przyjemność uczestniczyć w pracach nad tą ustawą, aby dzieci, już właściwie to młodzież od 16 roku życia mogły korzystać z tej pomocy psychologa bez zgody rodzica. W tym momencie trzeba mieć 18 lat, by móc bez pozwolenia udać się do psychologa. Wiemy, jak dużo w Polsce mamy trudnych rodzin, przemocowych sytuacji, gdzie dziecko po prostu nie otrzymuje tej zgody od rodzica. No i kryzys samobójczy E, trwa. To ile e, lat będziemy, e, będą mogły mieć dzieci,
2: e, które same udają się do psychologów, psychiatrów, e, według, e, e, według ciebie, według e, Koalicji
7: Tak. E, tutaj mówiliśmy o tym w 16 roku życia, bo to jest już też ten wiek, gdzie naprawdę ja pracuję z młodymi ludźmi i młodzi ludzie naprawdę wiedzą, kiedy czują się źle i nie potrzebują tutaj zgody dorosłego, um, bo często to jest po prostu kwestia życia lub śmierci. Ale już jest, gdy jesteśmy przy takich właśnie interwencjach, to jeden z takich postulatów, który dla mnie jest najważniejszy w Policji Obywatelskiej, to przywrócenie finansowania telefonu zaufania. 116, 111, ja ten numer zawsze powtarzam, bo to jest numer, który ratuje właśnie życie. Gdy to 16-letnie 16 przeżyłeś 16 moje osoba... kolejne pytanie. A, okej, okay, no to przepraszam, ale, ale po prostu to było, to, to jest dla mnie to, to jest <śmiech> otropnie ważne, bo też widzę, jaka jest nagonka. Nagonka na fundacje, organizacje pozarządowe. Um, i ja doświadczam tego osobiście, że my specjaliści po prostu nie możemy działać. Nie jesteśmy wpuszczani do szkół. Nauczyciele boją się zapraszać ekspertów. Ja sama prowadziłam warsztaty z zaburzeń odżywiania w szkole, gdzie usłyszałam od psycholożki szkolnej, że ona bała się zaprosić specjalistów, ale po prostu jedna dziewczynka w klasie, wygląda jakby już wiele miesięcy chorowała na anoreksję, więc jej jest wszystko jedno, czy będzie miała problemy z ministerstwem, czy nie, bo tu chodzi o życie. Paulina Wliwowicz, Koalicja
2: Obywatelska i co na to i na zdrowie psychiczne i na walkę na poziomie systemowym z kryzysem zdrowia psychicznego powie Kasper Krakowek z Lewicy.
6: To, co mówiła koleżanka Paulina, ale też przedstawiciele Trzeciej Drogi Bezpartyjnych Samorządowców niezmiernie mnie cieszy, ponieważ ten kryzys jest naprawdę, naprawdę bardzo bardzo poważny, a wydaje mi się, że nasze pokolenie jest chyba pierwszym od, od wielu lat, od wielu dekad, które poważnie traktuje ten temat i które uznaje kryzys zdrowia psychicznego za coś, z czym rzeczywiście trzeba się mierzyć i coś, z czym rzeczywiście trzeba walczyć. Niezmiernie mnie cieszy to, że zgadzamy się co do absolutnych podstaw, mianowicie co do zwiększenia ilości specjalistek i specjalistów i cieszę się, że w niemalże wszystkich wypowiedziach, oczywiście poza kolegą, yy, przepraszam, niemal wszystkich wypowiedziach yy, zostało Padły odniesienia do systemu edukacji. Myślę, że natomiast, że to, czego zabrakło i to, co chciałbym uzupełnić i to, co jest absolutną podstawą w tym, żeby w ogóle system ochrony zdrowia w Polsce działał, to jest w końcu dogonić Unię Europejską. Polska jest na szarym końcu, jeżeli chodzi o wydatki na zdrowie. My przeznaczamy w Polsce na, te, na ten sektor zaledwie 6,5% PKB, przy czym w Unii Europejskiej średnia to jest około 8%, a wydatki publiczne nie, sięgają w, nie sięgały w 2022 roku, jeżeli o to chodzi, nawet 5%. My jesteśmy naprawdę w absolutnie szarym końcu i nie dziwne, że nie ma specjalistyki specjalistów, którzy zajmują się zdrowiem psychicznym, a już szczególnie tak trudną i wymagającą dziedziną, jaką jest zdrowie psychiczne dzieci i młodzieży, no bo po prostu państwo nie przeznacza na to absolutnie żadnych środków. Yy, oprócz środków, które oczywiście muszą być przekazane, druga kwestia to jest właśnie szkoła. I tak jak mówiła koleżanka Paulina, to jest oczywiście wstęp i dostęp yy, psychologów, psycholożek, specjalistów i specjalistek do tego, żeby do szkoły mogli w ogóle wejść. Nie mówiąc już o tym, żeby mogli być w tej szkole regularnie, yy, no ale druga kwestia to jest jeszcze w ogóle system nauczania i model pruski, pruskiej szkoły, który nakłada ogromną presję na na uczniów i uczennice. Y, powiedzmy jedną rzecz. W 2022 roku ponad 2000 osób niepełnoletnich miało próbę samobójczą, a aż 85 osób, dzieci, było przed 13 rokiem życia. Jeżeli taka sytuacja ma miejsce i 10, 7, 11 letnie dzieci mają próby samobójcze, no to znaczy, że szkoła i rodzice absolutnie nie dowożą tego tematu. Co oznacza, że powinniśmy po pierwsze odchudzić podstawę programową i doprowadzić do sytuacji, w której nie będzie nakładana absolutnie horrendalna presja na młode osoby, żeby realizować bardzo obfity program nauczania. Druga kwestia to odejście od oceny z zachowania, która ma charakter cyferkowy, tylko po prostu przejście do oceny opisowej kompetencji psychospołecznych Młody, młodego człowieka, a ostatnia kwestia, która w szkole mogłaby być absolutnie kluczowa, abstrahując już od tego, co do wszystkiego chyba, co, co do czego chyba się zgadzamy, czyli psychologa lub psycholożki w każdej szkole, to jest... Y reforma i zmiana, która by dotyczyła kształcenia lub doskonalenia się nauczycielek i nauczycieli, która pozwalałaby im rozwijać kompetencje miękkie i m.in. właśnie rozpoznawanie problemu zdrowia psychicznego, co no, byłoby po prostu y, sytuacją, w której jeżeli gdzieś rodzice z różnych przyczyn nie domagają, no to wtedy szkoła jest w stanie wejść i zareagować, ponieważ rozpoznaje kryzys zdrowia psychicznego Dyba u to o edukacji
2: już mieliśmy w zeszłym tygodniu tak. w ubiegły czwartek i zapraszamy też do posłuchania jej i propozycji, które mieli również przedstawiciele partii, które tutaj wy wszyscy reprezentujecie do powiedzenia w tej sprawie i zastanawiam się tylko, po pierwsze mam wrażenie, że wszystkie osoby powiedziały o, o szkole, wszystkie osoby powiedziały o tym, w jaki sposób szkoła wpływa na zdrowie psychiczne, ale też jak myślę sobie o tym, jakie są takie aspekty, które faktycznie najbardziej gdzieś tam są trudne dla młodych osób, to myślę sobie o osobach, młodych osobach LGBT+, których jest sporo u nas w kraju i które z jednej strony mierzą się z tym, że nie mają takiej, takiego przykładu w starszych pokoleniach często, gdzie widzą zdrowe, szczęśliwe rodziny osób LGBT+, z drugiej strony są systemowo wykluczane, z trzeciej strony doznają stresu mniejszościowego, czyli takiego stresu, który właśnie dotyka konkretnie grupy, które są często niedoreprezentowane grupy, które są wykluczane, które muszą się spotykać z dyskryminacją i zastanawiam się, jak wy, już też myśląc właśnie konkretnie o, o zdrowiu psychicznym, jak wasze komitet wyborcze, które prezentujecie e, i wy sami, konkretnie jako kandydaci i kandydatki, podchodzicie do zadbania o potrzeby właśnie osób LGBT+, nie tylko jeśli chodzi o zdrowie psychiczne, ale też jeśli chodzi o jakieś e, zadbanie o ich funkcjonowanie również u nas w Polsce i sprawienie, że być może e, będzie do tej naszej równości upragnionej pewnie, Okay. Eee, no, to może jak powiedz koalicja obywatelska, dobrze. może oddajmy głos Paulinie najpierw.
7: Dziękuję bardzo Wiktoria. Eee, tak, wspomniałaś o tej e, nagonce e, na grupy mniejszościowe na, na osobę LGBTQ. Eee, ja się bardzo ucieszyłam, jak dowiedziałam się, że, że wśród tych właśnie postulatów na 100 dni będzie odwołanie Mikołaja Pawlaka z funkcji Rzecznika Praw Dziecka. No i właśnie powołanie na to stanowisko osoby, która zajmie się dobrem dzieci, ale z szacunkiem do różnorodności. Wiemy dobrze, że pan Pawlak ostatnio zajmował się kontrolami w szkołach przyjaznych LGBTQ+, które, które w rankingach Fundacji Growth Face osiągnęły wysokie wyniki, że są miejscami przyjaznymi, dobrymi. Po czym pan rzecznik stwierdził, że w takim razie on zastraszy dyrektorów, uczniów tych szkół i będzie do tych szkół wchodził. Ja wiem, że o edukacji, o edukacji dzisiaj nie rozmawiamy, ale to jest po prostu tak istotne, bo tak naprawdę w szkole Uczymy się tego, żeby szanować sobie nawzajem, mimo różnic, nawet jeśli kogoś nie rozumiemy. Więc ja bym bardzo zwróciła na to uwagę, że nie możemy pozwolić na dalszą nagonkę, która w tym momencie jest po prostu obrzydliwa.
2: Eee, no tak, faktycznie, jeszcze... faktycznie myślę, że tutaj nikt e, nie ma wątpliwości do, do tego, że, że ta nagonka nie powinna mieć miejsca, ale pytałam bardziej o to, co chcemy dla tych osób LGBT zrobić, szczególnie patrząc właśnie na to, że gdy spojrzymy, gdy kampania tak. przeciwko homofobii spojrzała na programy wyborcze, uh -huh. to widzimy, że Koalicja Obywatelska e, nie postuluje na przykład zakazu pseudoterapi, e, pseudoterapii e, konwersyjnych, nie postuluje e, tego przestępstwa z nienawiści, które uh -huh. też są motywowane często tym, co właśnie na przykład e, Rzecznik Praw Dziecka, o którym wspomniałaś, e, gdyby no, jakąś taką podstawę do tego, nie postuluję, by przestępstwa z nienawiści w kodeksie karnym się znalazły, czy też no, nie postuluję ułatwienia procedury uzgodnienia płci, która teraz jest wyjątkowo trudna dla szczególnie młodych osób transpłciowych.
7: Tak, oczywiście. Tak Już nie mówiąc o równości koalicji. małżeńskiej. Mhm. Tak, takim głównym postulatem Koalicji Obywatelskiej na ten moment jest ustawa o związkach partnerskich. Kilka dni temu właśnie, gdy, gdy KPH opublikowało te, te, taką ściągawkę, głos zabrała posłanka Monika Rosa z Koalicji Obywatelskiej, która wypunktowała właśnie, jakie postulaty ma jej partia, czyli nowoczesna, ja jestem również kandydatką niezrzeszoną, startuję z list koalicji obywatelskiej, ale nie należę do żadnej partii. Czyli I ten brak to równości jest...
2: małżeńskiej, to, nie, to to co teraz postuluje koalicja obywatelska, nie jest wystarczające Twoim zdaniem?
7: Moim zdaniem powinniśmy iść yy, do tego momentu, gdzie każdy będzie czuł, że może być. Czy to właśnie w związku partnerskim, jeśli tak chce, ale również w małżeństwie, e, jeśli ma taką potrzebę, żeby mógł po prostu, e, no właśnie, niezależnie od tego, kogo kocha, e, związać się z tą osobą, e, związkiem małżeńskim. E, I ja bardzo popieram też te postulaty, o których właśnie wspomniała e, pani poseł. E, i mam nadzieję, że cała koalicja poprzez do się przybliżyć, to bo,
2: bo ja pytałam właśnie tak, o to ułatwienie to procedury przypadku tak, płci, jest, o przesunięcia z nienawiści w kodeksie karnym.
7: Tak, więc właśnie to są te postulaty, o których ty już Wiktoria e, wspomniałaś, czyli właśnie za, zakaz tych praktyk e, konwersyjnych. No, dla mnie e, jako psycholożki, e, gdy, gdy słyszę o, o tych terapiach konwersyjnych, e, Ręce się załamują, mówiąc kolokwialnie e, i też zastanawiam się, jacy specjaliści stoją za tego typu praktykami. E, związki partnerskie, ale też równość małżeńska, o której przed chwilą mówiłam. E, ale ta zmiana kodeksu karnego, czyli właśnie ściganie e, mowy nienawiści wobec osób LGBTQ+, jest ogromnie ważna, bo to jest właśnie to, co w tym momencie robi chociażby właśnie rzecznik, e, rzecznik praw dziecka, czy minister Czarnek. E, I te osoby powinny również za to odpowiedzieć, ale każdy inny, który by się tej mowy nienawiści dopuścił. I zostawiamy kropkę, również, bo goli tak, tak. nas bardzo Dobrze. już czas. Dobrze. A jeszcze
2: chciałabym, żeby tutaj panowie obecni ze mną w studiu mogli się wypowiedzieć. Jakub Szczepański, bezpartyjni samorządowcy. Jak to jest z wami, jak to jest z waszym programem wyborczym, jeśli chodzi o prawa osób LGBT? Co dla nich, czy związki partnerskie, czy równość małżeńska, czy faktycznie wsparcie i ułatwienie procedury uzgodnienia płci dla młodych, przede wszystkim osób transpłciowych? Tak,
5: bezpartyjni samorządowcy mają takie hasło wyborcze: Normalna Polska. Wydaje mi się, że dla naszego pokolenia normalna Polska to taka, w której nie zaglądamy nikomu do łóżka. Każdy może żyć tak, jak chce. Każdy może kochać, oczywiście w granicach niekrzywdzenia innego człowieka. Każdy może kochać, kogo chce i po prostu mieć prawo do szczęścia. My rozmawiamy o prawie do szczęścia. I ja mam takie poczucie w Polsce, że... i Dwie strony sporu politycznego i nie chcę nazywać jednej czy drugiej wykorzystują ten temat na swoje polityczne interesy żeby budować albo narrację ataku na ludzi na obywateli albo narrację obrony w kontrze na ten atak i, tak, o, i ale dla jasności. teraz o tym, jak na polityczna. Dla teraz tylko co wy jako
2: bezpartyjni samorządowcy zrobicie dla osób, nie, no jak nie no Nie w to Ale to
5: jest normalne rzeczy. No, normalna Polska, tak no, związki partnerskie, jak najbardziej tak.
2: A równość małżeńska?
5: W jakim sensie równość małżeńska? Że małżeństwa osób tej jedną samej... Jednopłciowych,
2: tak, małżeństwo płciowe.
5: Jeżeli chodzi o program bezpartyjnych samorządowców, czy moje zdanie osobiste?
2: Myślę, że możemy usłyszeć oba
5: jeżeli chodzi o program bezpartyjnych samorządowców jesteśmy przekonani, że sprawy światopoglądowe pozostają w wolności każdego z naszych członków tak, ale prawa. i każdy będzie mógł zagłosować zgodnie z własnym sumieniem i takie jest zdanie bezpartyjnych samorządowców, my też my dzisiaj się, znaczy dzisiaj nie, ale wypowiadałem się też na ten temat w lokalnym radiu, że to jest dziwne narzucanie światopoglądu innym ludziom i my staramy się tego nie robić i nie będziemy tego robić i to jest też ta normalna Polska, tak więc...
2: Czyli będziecie głosować z własnym sumieniem, a jak nie
5: czy ja bym wsparł tak. taki postulat? Tak, czy również
2: małżeńską. Dzięki. Konfederacja Witold Stoch. Co dla osób LGBT ma do zaoferowania Konfederacja? jak rozmawialiśmy na początku o podatku od gejów, to ty to wywołałeś. Ty wywołałeś temat osób LGBT w tej, w tej, w tej no to, debacie. Tego się nie spodziewałam, ale, no to, ale wróćmy do niego.
3: To samo, co dla innych osób, czyli cały nasz program Konstytucja Wolności jest dla, dla wszystkich Polaków. A dodatkowo, tak jak mówiłem, zniesienie podatku od spadków może bardziej pomóc osobom o, o, o homoseksualnym, tak? I A ułatwienie procedury uzgodnienia
2: płci, czy, czy będziemy dalej, czy państwo będzie dalej to utrudniało?
3: Jeśli chodzi o te wszystkie kwestie, o które pani redaktor pytała, no nie będzie chyba niespodzianką, nikogo nie zaskoczę, że mając konserwatywne poglądy, będąc partii o takich poglądach, no nie mogę powiedzieć czegoś innego, że po prostu e, nie będziemy wprowadzać takich takich zmian, tak? Dla no, nikogo to nie jest zaskoczeniem, nikogo to nie zaszokuje.
2: Czyli jeśli będziemy mieli głosowanie nad związkami partnerskimi, które zapowiada e, na przykład Donald Tusk, e, to jak zagłosujecie?
3: Znaczy u nas też głosuje się, wiadomo, zgodnie z własnym sumieniem, no jeśli chodzi o mnie osobiście, ja bym głosował... E, po prostu przeciw, tak. No.
2: A wróćmy na moment jeszcze o tej równości małżeńskiej, bo e, jak ja myślę sobie o małżeństwie, to to jest jakaś taka bardzo konserwatywna, właśnie tradycyjna instytucja i zastanawiam się, czy to nie jest tak, czy popieranie tego, by małżeństwo w Polsce było więcej, to nie jest coś, co powinno leżeć w gestii również Konfederacji i jej przedstawicieli.
3: No, mając konserwatywne poglądy uważa się, że e, małżeństwo to jest e, związek kobiety i mężczyzny, tak.
5: Czy znaczy, pamiętajmy, że tak też jest w Konstytucji zapisane, którą wprowadziła Lewica, bo my musimy być bardzo uczciwi w tym temacie. Nie Lewica, tylko naród. No, do, Jeżeli chodzi był, o to, to ja wiemy, zachęcam jednak to, do
6: zapoznania się powiedz. ze stonogramami z posiedzeń Rady Konstytucyjnej okay. i z tak, że Jarzego dokładnie,
4: dokładnie, i
2: kto rozważał o ten zapis i to był spór pomiędzy twórcami Konstytucji i ruchem
4: ludowym, ale później przez naród. To my chcieliśmy, aby taki zapis się... Ale to było w
2: 1997 roku, i jest Młoda Polska, 2023 rok. I pamiętam, co
4: wtedy mówił Aleksander Fasiewski. Aleksander Kwaśniewski, nasz gość. Nie
2: jest gościem tej, tej debaty. Się nie jest gościem tej debaty. Osób LGBT. Nie jest gościem tej debaty też. miło że potyka się to dla od osób LGBT. można by było
4: wyjść, natomiast chcę trochę dygresywnie o, o konserwatyzmie.
2: Też nie mamy bardzo dużo na to czasu, ale, ale trzymam kciuki. E,
4: ułatwienie jak najbardziej tak, równość małżeńska nie. Zgodnie z konstytucją, e, małżeństwo to związek kobiety i mężczyzny, dlatego będę się tego trzymał również jako konserwatysta. Nie będę jednak jako konserwatysta, szerzył nienawiści. Bo jeżeli u moich podstaw, mojej działalności społecznej, albo, jak mówią konserwatyści, wiary, ma leżeć miłość do bliźniego, to miłość do bliźniego to nie jest Polska bez pedałów. Rozumiem, miłość, że miłość ja nie przerywałem.
3: cytat w końcu, tak, tak a nie kogoś innego. Ja, 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 ja nie, no znajduję Nie wprowadzajmy cytaty. tego typu... Ja, właśnie, nie, ja, ja to nie, mówiłem, no, ja ja o tym, ten, mówił. Ten,
5: ten typ rozmowy o tym. A bo to jest, jest
4: właśnie znaczy, droga. ta debata i popieranie partii, partii i osób, które, albo głosowanie na partię, to sprowadzanie takich ludzi do Sejmu, którzy się tak wyrażają. I albo będziemy z tym walczyć, Albo będziemy uznawali to za normę. To nie jest norma. To jest patologia. Z takimi ludźmi, z takimi postawami trzeba walczyć i trzeba temu postawić weto. Można być konserwatystą. Można być y, osobą o y, centrowych lub centroprawicowych y, przekonaniach, nawet prawicowych. Ale nie wolno ludzi nienawidzić. I to jest nasza podstawowa różnica pomiędzy chociażby trzecią drogą a konfederacją. Nikt z nas nigdy nie odmawia prawa do patriotyzmu, do miłości komukolwiek, bo nikt nikomu nie będzie zaglądał za firanki. A takich wypowiedzi Wśród polityków Konfederacji, jak pana Tumanowicza, jak pana Korwina Mikke, jak pana Mencena, jest po prostu pełno. Ja się na to nigdy zgadzał nie będę, nawet jeśli nie będę popierał ustawy o um, jedności, o, o, o związkach partnerskich ja w takim powiegać, kształcie, jaka ona ja jest. Też złożona nie przez widzę
3: i mam nadzieję, że w tej debacie to Ale, ale, ale reprezentujesz partię, a to jest debata Komitetu Wyborczego, których
4: członkowie i posłowie ja przedstawiają nie takie stanowiska. No tak, tak ale my też nie mówimy ja o konkretnej nie
5: dla jasności. No my też nie mówimy o konkretnej ustawie, mówimy o pewnym postulacie. Mm -hmm. Inna sprawa, że ustawa dotycząca równości tych, y związków małżeńskich, my pamiętajmy o składzie Trybunału Konstytucyjnego i sytuacji prawnej, która jest w Polsce, tak więc nawet po przeprocedowaniu takiej uchwały przez Sejm, no mogłaby być Ale mówisz o ustawie, a ja mówię
4: o języku, o postawie, o tak, szacunku. Ale ja ja wróćmy do trzeciej
5: drogi
2: do tego, Kto co wy zrobicie dla osób LGBT. Związki partnerskie, tak czy nie? U nas,
4: u nas jeśli chodzi o kwestię światopoglądowe, każdy głosuje zgodnie z własnym sumieniem. E, I jak i... zagłosujesz? Uważam, że jeżeli byłaby ustawa, która unormowałaby kwestię spadku, o których mówił kolega z Konfederacji, albo dostępu do dokumentacji medycznej, to na tak, natomiast jeśli chodzi o równość małżeńską, nie.
2: Ale związki partnerskie, tak czy nie?
4: Nie ma ustawy, natomiast jeśli pojawi się ustawa, to się z nią zapozna.
2: I wtedy zagłosujesz tak? Za, za, za jak, nią, czy przeciwko jak, nie?
4: Jak, Jeśli będzie zapis dotyczący ustawy o statusie osoby najbliższej, jaki był chociażby przez kiedyś posła Dunina proponowany, to tak. Jeśli chodzi o taki zapis, jak ustawie o związkach partnerskich, lewicy, nie.
2: No to jak już wywołałeś lewicę, to Kasper lewica, co z tymi y, osobami LGBT, plus, jak się, jak się zajmiemy ich problemami, jak się zajmiemy też ich potrzebami.
6: Szanowni Państwo, ja myślę, że to jest taka kwestia, która nie powinna podlegać dyskusji i sporom, bo tu. Chodzi po prostu o to, żeby państwo respektowało stan faktyczny, jaki obecnie obowiązuje i żeby wszyscy obywatele i obywatelki, niezależnie od tego, kim są i skąd pochodzą, mogli w tym kraju po prostu realizować swoje prawo do szczęścia, tak jak powiedział kolega, i prawo do zakładania rodziny. Jeżeli chodzi o to, co zrobi lewica. I co jest dla nas fundamentalną kwestią, a co na pewno jest również fundamentalną kwestią dla mnie, ponieważ mam tę ogromną przyjemność i zaszczyt przyjaźnić się po prostu z szeregiem osób LGBT+. Nie, już nie wchodząc w szczegóły, ale naprawdę w, w, w bardzo dużo czasu spędzam ze społecznością queerową i w związku z tym doskonale rozumiem, z czym się te problemy je. I to jest oczywiście po pierwsze edukacja zdrowotna, która będzie dotyczyła również wiedzy o seksualności i o tym, jak, jak po po prostu ta seksualność może lub wygląda. To jest podstawa tego w ogóle, od czego wyszliśmy, jeżeli chodzi o te dyskusje o prawach osób LGBT w Polsce, czyli ich zdrowia psychicznego i tego, jak można się nim zaopiekować, a podstawą jest y, po prostu rzetelna edukacja w tym zakresie, która będzie odebrana w szkole na odpowiednim etapie życia. Kolejna kwestia to oczywiście małżeństwo jednopłciowe y, i myślę, że tutaj też to jest kwestia po prostu tego, żeby respektować y, stan, który już obecnie obowiązuje ponieważ w Polsce według wielu szacunków e, obecnie już e, funkcjonuje 50 tysięcy, około 50 tysięcy rodzin jednopłciowych, które wychowują dzieci z na przykład poprzednich małżeństw. E, w związku z czym myślę, że czas najwyższy, żeby ci ludzie po prostu mogli normalnie korzystać z praw, które powinny im być należne. Kolejna kwestia to ułatwienie pr prowadzenia procedury uzgodnienia płci i tutaj przede wszystkim najważniejszą rzeczą, którą trzeba się zająć jest usunięcie wymogu pozywania swoich rodziców, e, żeby uzgodnić powiedzieć z urzędem, A co z pełna zgoda. Czy z adopcją adopcją? W dzieci? adopcja? Absolutnie jak najbardziej. Nie Bo widzę tego żadnych Lewicy. Ale to jest w wszystkim w tym, co ja wierzę, co uważam i o co będę walczył i z czego na pewno jeżeli zostanę posłem na Sejm, to nigdy w życiu nie zrezygnuję. No i ostatnia kwestia, o której też wspomniała koleżanka z Koalicji Obywatelskiej, to jest oczywiście ściganie mowy nienawiści. Myślę, że, nasz, że, że, że to, co mówię, jest jasne, konkretne i, i po prostu absolutnie potrzebne. Yy, I myślę, że byłoby naprawdę fantastycznie, gdybyśmy yy, jako Trzecia Rzeczpospolita Polska i jako nasze społeczeństwo mogli po prostu przejść nad kwestiami najbardziej podstawowymi po prostu do porządku dziennego i zająć się kolejnymi rzeczami, a to, o czym rozmawialiśmy teraz i to, co przed chwilą postulowałem, to jest po prostu absolutna cywilizacyjna podstawa i standard, który musi znaleźć się w polskim ustawodawstwie.
2: Podejrzewam, że nie wszyscy kandydaci się z tym zgadzają, ale właśnie dlatego trochę już kończąc naszą dzisiejszą debatę chciałabym zadać wam pytanie o to, jaką, jak wy widzicie Polskę za 4 lata po tym czasie, kiedy już będziecie będziecie w Sejmie, jak tak Najkrócej jak się da w jednym dwóch zdaniach, jak widzicie. Jeśli tą Polskę, to będzie jak ona Polska, w której, zmieniła... będzie
4: rządził, w której będą rządziły partie demokratyczne, to będzie Polska, w której każdy będzie się mógł dobrze czuć, i przynajmniej jeśli nawet nie będziemy mieli różne zdania, to będziemy próbowali się ze sobą dogadać. Jeśli to będzie Polska, w której będzie rządziła Konfederacja albo PIS, to będzie Polska nienawiści i niestety dalszego podziału
3: społecznego, takiego, jakie miał
4: miejsce przez ostatnie 8 lat.
2: To miło taka trzecia droga, co na to Witold Stoch, Konfederacja, już wywołany.
3: Ja, oczywiście mam nadzieję, że nie będzie rządziła ani PIS, ani Platforma, ani żadna z tych partii, które już. Nie widzicie, że
2: wygrać
3: wybory? Że które w Polsce y, rządziły. No, chciałbym, żeby za 4 lata podatki w Polsce były prostsze i niższe, żeby mieszkania były tańsze, żeby była urynkowiona e, edukacja i, i system ochrony zdrowia. Chciałbym, żeby było w Polsce po prostu więcej wolności gospodarczej i żeby młodzi Polacy e, mogli rozwijać skrzydła. Chciałbym, żeby. Po prostu te wartości wolnorynkowe wpłynęły także na nasz dobrobyt, żebyśmy mieli wzrost gospodarczy, a nie recesję jak zarządów PiSu. Chciałbym, żebyśmy postawili właśnie na te kwestie podatkowe, gospodarcze, bo one nas w tej chwili blokują, a ja wierzę w to, że Polacy mają ogromną siłę i, i energię. E, która może Polskę po prostu doprowadzić do do boomu gospodarczego.
2: A jeśli powiedziałeś o tym, że nie, ch że nie chciałbyś, żeby rządziła ani, ani PiS, ani Platforma, no to wierzysz w to, że wygracie wybory? Bo zostały trzy tygodnie no i to nie wygląda na to, że jest na to jakaś szansa.
3: No oczywiście chciałbym, żeby, żeby nie rządzili już ci, którzy się jeszcze nie, nie sprawdzili. To jest, to, jest, to jest oczywiste.
2: Ale czy wierzysz w to, że jest szansa w ogóle na to, że wygracie wybory?
3: Przystępujemy e, do wyborów. Oczywiście z chęcią zwycięstwa, z chęcią osiągnięcia jak najlepszego wyniku.
2: Kasbel jak lewica Jak widzisz Polskę za 4 lata po tej kadencji, w której potencjalnie będziesz posłem?
3: Niezależnie od sondaży i
6: niezależnie od tego, jak na ten moment kształtuje się sytuacja, to wierzę, chcę wierzyć i oczywiście będę robił wszystko, żeby tą wiarę przekuć w czyny, żeby po 15 października w Polsce władza się zmieniła i żeby do tej koalicji rządzącej weszło partię demokratycznej opozycji. Co to dla mnie oznacza i dlaczego myślę, że jest to podstawa jestem otwarty na współpracę pracę nawet z partiami, które są no, pod wieloma względami ze mną absolutnie niekompatybilne, jeśli chodzi o kwestie programowe. Otóż są pewne rzeczy absolutnie podstawowe, które trzeba zrobić i przy spisem lub konfederacją u władzy absolutnie nie widzę na to najmniejszych szans. I w związku z tym, że nie widzę na to najmniejszych szans, to może nie jest to Polska, którą widzę, ale to jest trochę Polska, o która mi się marzy i, i to jest coś, o co też będę bardzo intensywnie zabiegał, mianowicie o to, żeby w Polsce społeczeństwo obywatelskie. Wszystkie organizacje pozarządowe eksperci i ekspertki zostali w końcu dopuszczeni do tego, żeby brać udział we współtworzeniu legislacji w Polsce. Żeby nie było tak, że tylko partie polityczne będą decydowały o tym, co się w tej Polsce dzieje, ale że będą tu również obywatele i obywatelki. Jeżeli nie będziemy w stanie dochodzić do konsensusów jako partii koalicji rządzącej, to być może warto będzie pochylić się rozwiązaniami, które w Polsce dotychczasowo nie były realizowane, a które z tego co wiem są również w programie trzeciej drogi, a na pewno Polski 2050, czyli chociażby organizacja paneli obywatelskich. Myślę, że Korzystanie z tych instrumentów demokracji bezpośredniej i wprowadzenie do Sejmu na poważnie, jako partnerki i partnerów, organizacji pozarządowych, sektora społecznego i po prostu wszystkich tych, którzy potencjalnie mogą się znać na rzeczach po prostu lepiej niż politycy i polityczki. Bo przecież tak nie jak to tam, jesteśmy, Dokładnie. Tak jak my jesteśmy, nie jesteśmy omnibusami. Tak? To, to jest oczywiste. Ale myślę, że to, co powinno się wydarzyć, to po prostu... Yy, udemokratycznienie tego kraju. A to, co uda nam się osiągnąć w tej koalicji to rządzącej, się to się przekonamy w zależności od tego, ile
2: Lewica będzie miała posłów Jak, posłowie. pański bezpartyjni samorządowcy, jak ty widzisz e, Polskę za 4 lata, w czasie po tym czasie, gdy potencjalnie będziesz mógł być posłem na Sejm.
5: Tak, bezpartyjni samorządowcy przede wszystkim stawiają właśnie tą normalną Polskę, e, Polskę zarządzaną rozsądnie. To znaczy z jednej strony, z szacunkiem do Kościoła katolickiego, do wszystkich inicjatyw, które Kościół Katolicki podejmuje w Polsce do jego roli też e, w przemianach, które zaszły w Polsce w związku z 1989 rokiem, z działalnością Kościoła Katolickiego w Polsce i na świecie, o czym nie można zapominać, a z drugiej strony z, pochodzącej z szacunkiem do takich postulatów, jakby chociaż związki partnerskie, jakim vitro. To jest normalna, zdroworozsądkowa Polska, w której wszyscy byśmy się czuli dobrze, ale także Polska, w której rozmawiamy na poważnie o ekonomii, o zdrowej gospodarce, o kompetentnych ludziach w instytucjach państwa dbających o tą gospodarkę, o ludziach niebiernych, miernych, ale wiernych, tylko o ludziach, którzy naprawdę y, mają doświadczenie i kompetencje w zarządzaniu finansami publicznymi. I tu musimy postawić kropkę, bo, bo musimy Polska jeszcze i nakłady na tą, na tą Polskę. Jej Polskę za Taka jest lata. wizja bezpartyjnych samorządów.
2: Paulina Filipowicz, jaka jest Twoja Polska tak. za 4 lata?
7: Moja Polska za cztery lata to na pewno Polska, w której każdy obywatel, każda obywatelka czują się bezpiecznie. To jest Polska, w której jest dostępne wsparcie psychologiczne i psychiatryczne dla wszystkich, nie tylko dla bogatych. To jest Polska, w której funkcjonuje dobrze i sprawnie system opieki zdrowotnej, ale